0: Друзья, привет! Мы в эфире. Мы на ютубе, в прямом эфире. Я Александр. Это мой десный превосходный сын Федор, Привет! Который сегодня опять присутствует на субботнем стриме. Он немножко помоделирует его. У нас сегодня стрим только на YouTube, потому что тема такая для, больше для учеников школы видеоблогеров, для э, записи, да. Потому что мы разбираем вредные ошибки, которые я лично получил. Э, а что нас не видно? Почему не бежит Цигель? Цигель, где вы? Мы ну, же нас видно, друзья мои. А вот. Сегодня мы разбираем вредные ошибки. Я написала 23 вредных ошибки, но пока их писал на доске, я, соответственно, уже написал их больше 25. Сегодня мы по традиции будем делать так. То есть я все ошибочки сейчас зачитаю. Да? То есть это вредные советы. Давайте это не ошибки, а это просто вредные советы, которые я получил. Видно же все, видно, да, ну, друзья, не пугайте нас так. А вот эти вредные советы я получил, когда пытался, вот честно, мы открывали студию видеомаркетинга, я пытался найти специалистов. Да, вопросы можно будет задавать. После каждого вредного совета будет такой, то есть, я пять отвечаю подробно на вопрос по каждому вредному совету, да? То есть я рассказываю, почему это вредный совет, да? То есть по большому счету я просто буду рассказывать и показывать ответы на вопросы, да? То То есть почему я считаю, что это вредный совет, зачем это люди делали, да? что делать вам и какие выводы я сделал для себя. Опять же, я просто делюсь своей информацией, я не призываю вас там бросать все и делать как я, я просто рассказываю вам, что я из этого сделал вывод и почему так произошло. Банально, друзья мои, я как и вы изначально был простым вот таким человеком, который занимался продвижением сайта и который понимал, что за видео будущее хотел найти себе ментора наставника, учителя, и готов был ему заплатить. Причем готов был заплатить реально, да, там, там не 100 долларов, не 200, не 300, а довольно хорошо. Потому что у нас цена бюджета всего стояла там сотни тысяч евро. И поэтому надо было найти кого-то, кто бы нас взял за ручку и показал, как это делается. Но, к сожалению... Я купил все курсы, которые есть, были на тот момент э, на ютюбе и сейчас покупаю курсы, да, уже глядя, чтобы может там что-то новое, но к сожалению, либо к счастью я там э, много нашел ошибок и так как я практик, я решил делать э, все практически, да. Если тебе не нравится, то покажи как, ну потому что критика должна быть продуктивной. И именно так вышла наша свете школа правильно? Mm-hmm. Выкинь сорта эту херню чтобы я больше не видел ее. И так получилось, ну, дети есть дети, да, соответственно, как бы, и так получилась школа, так получилась школа, где вы можете увидеть первые уроки, где я показывал, да, говорил, делился своим мнением, и потом туда потянулись мои сотрудники, да, потому что такой социальный проект, мы даем бесплатно много полезной информации. Я сейчас вам зачитаю, я разбил на четыре категории, ну, у меня все системно, да. Первое, это Общие вредные советы. То есть все всегда можно сделать самому. Второе, это можно не быть в кадре. Третье, видео раз в неделю это очень хорошо. Э, третье, вернее, четвертое, можно осторожно, если осторожно брать все. Каждый подписчик важен. Пришло в голову, снимай, э, купи курс подойдет для себя. Любую тему можно поднять. Наставник, ментор. А зачем ты там сам звезда? Ты сам себе там командир в поле хозяин. Десятое, это сразу займитесь оформлением. Блок по монетизации, тоже я считаю ошибочный блок по монетизации, это блок, когда надо бросить все силы на подключение монетизации, и у вас, коллеги, и у меня в том числе, сложилось впечатление, что монетизация это важно, потому что со всех, с каждого утюга мне говорили «давай, давай, давай, надо монетизация, надо все силы на монетизацию там, чтобы это, как его, потом подключаться». Мерч – это круто, продавай, начинай делать рекламу в ролике, ссылки на партнерку в описании можно давать и тестировать монетизацию, рано, зачем, давай сначала ты там сделай крутой канал, это были вредные советы для меня и для моей команды. По оптимизации, тут вообще трэш, потому что я когда продвигал сайты, продвигал большие проекты, для меня Было понятно, что вот ничем особо не отличается продвижение видеоролика от продвижения сайта, да, и то, и там Google, потому что YouTube это Google, Google это поисковая система, и тут вся эта история пришла, да, вредные советы: ставьте теги конкурентов или высокочастотные, Э -э, перечисляйте, э -э, то есть перечисляйте теги конкурентов, как бы у себя там, да, там в этом формате. А Зачем вам анализировать конкурентов? То есть вот не надо, да? Изучайте Яндекс.Вордстат. Это вообще трешак. Это все равно, что вас будут учить делать мерседесы по жигулям. Дальше контент-план вам и мне показывали контент-план на листке А4. Вот я не понимал. Мне говорили, вот контент-план. Смотрите, мы там дали вам Я вам показывал, есть в школе, мы показывали контент-план, мы показывали там контент-план, который у нас сейчас, у нас самый лучший контент-план на русскоязычном ютубе, я это вам гарантирую, наспрос, любым, да? Потому что вот эта проработка всего, вы должны знать про ваш ролик практически все. Сколько он минут, какая тема, какие ключи, какие коллаборации, какие пересечения, какие перелинковки. Дальше, продвижение, та же самая история там, да? Вам и мне рассказывали, вы же помните это. Главные первые часы, главные первые сутки. Если вы не дали толчок вашему ролику в первые сутки, он там все. Да, это я считаю вредный совет. Наверное, из этого вот из-за этого совета огромная масса каналов ушли в небытие. Я потом сейчас расскажу, почему это произошло. Да? Дальше. Э, еще один совет: это лови хайп. Да, кликбейт, заголовки там вот кликбейтные такие. То есть делайте хайповые темы, делайте там все, чтобы набрать миллион просмотров. А, и опять же вам говорили о том, что и мне в том числе, делайте максимальный посев в социальных сетях, в разных сервисах там во всех этих вот делах, чтобы вы там получили максимальный охват. А, а почему это нельзя делать, я сейчас расскажу. Вот. И… Еще один вредный совет – это покупайте просмотры на первых порах. Вот тоже вот вреднее совета, наверное, быть не может, коллеги, да? Потому что вот если вы пытаетесь покупать просмотры не не там, где Google, то есть не в Google рекламе, то это все считается накруткой. И это карается, это наказывается YouTube, наказывается Google. А сейчас мы пойдем больше уже по каждому вопросу отдельненько прокатаемся. И расскажем. Я буду говорить про пять минут по каждому вопросу. То есть построим так, да? Правило вы знаете. Я думаю, правила повторять не надо, потому что баним навсегда. Я постараюсь максимально сегодня дать много полезного контента. Вы его бесплатно получаете, если у вас есть вопросы, вы не успели его задать. Вот. А, в тот момент, когда я закончил его, не, не беда, я постараюсь сегодня максимально ответить на то, что смогу уже а, после этого блока, после этих вопросов. Но поверьте, сегодня, вот смотрите, то есть мне, да, пять минут 25 вопросов, 25 ошибок, это почти там сто минут, там сто, сто добрых два часа. Поэтому, коллеги, я вас прошу уважать друг друга, да, не, а, как это, не флудить в чате. Да, потому что чат это все-таки для а, тех, кто хочет получить какие-то вопросы, ответы на вопросы. Вот поэтому все в ваших руках. Итак, а, давайте я скажу сразу, какие я сделал выводы для себя, да, чтобы вам было понятно, то есть, да, после всего этого. Первый вывод. Это надо жить проектом. Вот надо жить своим проектом. То есть вот мы школой видеоблогеров реально живем. И вы это видите, да? Каждый день стрима, каждый день полезный контент. Каждый день мы переживаем за школу, потому что это как ребенок маленький, да? Он когда растет, и вы его должны растить, да? Вы должны переживать. Вот Федор уходит в школу, у него один переход через дорогу – я переживаю. Потому что каждый раз он переходит через дорогу. Каждый раз я э, не очень люблю людей, которые там покупают там как это мы называем их, тарантасы, покупают свои и гоняют там, да, по ночам там, вот они там в этом формате там показывают свое там я. А, то же самое с каналом, да, вот ваши ролики, они должны быть вам очень дороги, да, жить проектом, это просыпаться с проектом и оставаться с этим проектом там вот даже в выходные, даже в будни, чтобы он рос. Я вам гарантирую, вот если вы так будете заниматься проектом, он будет расти, и, может, некуда деваться. Мне очень, я вот говорил, что мне очень богатый человек, мой знакомый дал, немец, да, дал очень хороший совет. Он сказал, Александр, если ты будешь э, делать ресторан частный и будешь там в этом ресторане каждый раз делать хорошее меню, там у тебя будут хорошие повара, у тебя будут хорошие официанты, чистые скатерти, замечательное там э, обслуживание там, да, интерьер, чистый воздух, да, всегда будет убрано, вопрос лишь времени когда у тебя будут постоянные клиенты, но очень скоро у тебя э, будет запись на месяц вперед. И у него так, да, у него сеть ресторанов и у него так, да, потому что просто он, главное секрет у него это делать для людей. И поэтому мы в школе видеоблогеров э, делаем для людей, делаем для вас, делимся тем, потому что вот это все я получил покупая консультации, и вы где-то себя узнали здесь. Вы тоже эти, вы покупаете платный курс, вам там заливают в аду, и потом у меня вопрос, а зачем это делают, да? И потом, когда я понимаю зачем, все становится на свои места, да? Вот. И а, второе, это, второй такой вывод, это надо стать номер один в нише или уйти с этой нише. То есть, если вы в нише не можете стать номер один, то надо уйти, либо уйти в более глубокую нишу, да. ну толку от того, что вы хотите стать там номер один по истории России, да? Ну или там по, не знаю, там по обзорам. Надо стать обзором чего-то там, да. Обзоры, допустим, львенных изделий там, либо чего-то там, да. Третий совет. Это сначала мы думаем про монетизацию, а только потом монетизация, то есть деньги нам дают. Свободу выбора мы можем нанимать, потому что сделать проект в одиночку нельзя, да? И только потом масштабирование, вот это, это такой, это прямо аксиома должна у вас быть, да? Что если вы не знаете, как монетизировать ваш канал, то это канал ни о чем, это вот, это, извините за такой трэш, но ваш канал родился мертвым, потому что вы не знаете, где будете брать на него монетизацию, и поверьте, если у вас где-то есть какие-то закорма, там миллион, два, три То это все очень скоро закончится. Просто закончится. Вы даже не поймете, как, потому что очень многие приходят, мы все делали правильно, но в один момент закончились деньги вот это классический вариант. Да, четвертый совет это команда залог успеха. Не обязательно, чтобы у вас где-то была команда. Рядом, да, это может быть на удаленке, это может быть какой-то ментор, какой-то сотрудник на удаленке, дизайнер, какой-то монтажер, да, потому что сделать, да, все, вот. И пятый, самый главный вывод это хотят ли люди, которые продали мне курс, чтобы у меня получилось? Вот, задайте себе вопрос: вы покупаете какой-то курс, да, и. Разве хочет человек, который продал вам курс, чтобы у вас что-то получилось? Нет, он хочет, чтобы получилось у него продать, а дальше трава не расти. Потому что именно поэтому мы сделали школу и отказались от продажи курсов по продвижению каналов. Почему? Потому что от того, насколько разные у вас каналы, Будет разная специфика продвижения, монетизация, оптимизация. Нельзя продать или купить какой-то курс с одной волшебной таблеткой. Я понимаю, мы баним в день сотню человек. Потому что к нам приходят люди, они в ожидании того, что мы расскажем что-то такое, что они до сих пор, вот, это такая толпа, я бы назвал, орда ходит, да, по интернету, она блуждающая такая, да, и она ищет какую-то волшебную, чтобы мы сказали, типа, делайте так, и вот они там на этом хайпе, там, вот, начнут делать, клепать, там, это... время прошло, да. Сейчас люди привыкли к хорошему, качественному, добротному контенту, причем как только вы начинаете где-то ложать, сразу, моментально приходят конкуренты. Моментально, и вас вытесняют, потому что вы должны бороться за внимание вашего зрителя. Так, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Эфир только начался. Мы начинаем в 19. Сейчас я 15 минут вступительных слов. И поехали. Друзья мои, 5 минут на каждый вопрос я рассказываю, да, показываю, почему так произошло, да, рассказываю, и потом вы свои вопросы. Поэтому готовьте вопросы, я опять прошу вас, да, элементарно прошу. Берите листик, берите а, ручку и записывайте. Лучше вот просто, я, наверное, майку себе сюда вот, майку поставлю, да, а, напишу на майке, Напиши мне, на майке. Ну, Не сейчас (смех) написать там, типа лучшая память это что? Карандаш и бумажка и и листик. Да, лучшая память это листик, бумажка и карандаш, потому что голова для того, чтобы креативить. Итак, первый вредный совет это все можно сделать самому. Включаем наш таймер. Я забыл про таймер. Федя, ты у нас про таймер. Так, пять минут пошло, все можно сделать самому. Почему это вредный совет, я вам сейчас докажу. Все очень просто, те люди, которых я покупал курсы, консультации, очень часто они в большинстве своем делают все сами, и поэтому, конечно же, они транслируют, что все всегда можно сделать самому. В чем здесь, зачем они это? потому что они отчасти, вот будучи пять лет назад там видеомаркетологами, там, да, ютуберами там три года назад там восемь лет назад да они вот в этом все время они варились и они сами потому что они качали там свое имя качали свою компанию, и им зачем было делиться согласитесь, когда я сам даю консультации кому-то то и получаю, там допустим какой-то бонус сто процентов то зачем мне делить его на команду когда я могу потратить на себя я могу полететь там на Бали Я могу поехать там в Европу и спокойно там существовать очень даже неплохо, потому что консультации я могу давать с любой точки мира. И поэтому транслировать, что команда сильнее, это неправильно, потому что правильный вопрос будет сказать, а где твоя команда, почему, да? И вот эти люди, они заводят в тупик. Почему э, это опасный совет, что все всегда можно делать самому? Потому что среди вас, креаторы, есть те, кто генерирует идей, поток сознания, поток идей, и потом вы как на каторгу идете в этот монтаж, э, в эти э, обложки, в эти теги, в эти посевы, в эти продвижения, в эти рекламные кабинеты. Вам так тяжело? но вы Вы же купили курсы, вам гуру ютуба сказал, вот смотрите, я делаю сам, я, а почему, да, зачем, то есть в этом формате он или она, там и девушки есть, да, мы покупали и другие курсы, да, у женщин, у девушек, да, она сама сидит и она такая, тогда непонятно было, что мы покупали курсы у ремесленников и мы не можем, нас не могут научить люди вырасти. Те, которые сами не растут, вот это простая аксиома, ну не могут нас научить сделать успешный канал, команду, да, потому что команда делает, да, люди, которые, ну вот они сами там, да, какие-то есть там у них какие-то там школы, там, не знаю, курсы, там пятое, десятое. когда ты приходишь, они там полные штаны амбиции, ну и больше ничего. Я без имен, это мое личное имя, мое личное мнение, собственно, в таком формате, да? Вот. Причем там и курсы недорогие, там пять тысяч рублей, десять тысяч рублей, 20 тысяч рублей. Ну так вот, да? рим. давайте мы поможем, давайте мы э, купим у вас нормально, вы нам месяц позанимаетесь, расскажете, все, за ручку поведете, сделаете дорожную карту. А потом я понимаю, что у людей нет дорожной карты, у них контент-план на листочке А4, да? И вот они не могут нам говорить. Что делать? Друзья, с самого начала разбейте себе а, блок, да? Монтаж, оптимизация, продвижение, а, реклама и поймите, где там дизайн, обложки, оформление, поймите, где вы слабы. И именно на эти позиции начинаете искать себе фрилансеров, да? Потому что такая-то разовая работа. Ищите себе фрилансеров, по чуть-чуть у вас будет собираться команда. Запомните, никогда, никогда ни один проект не делается в одиночку. И чем раньше вы начнете делать себе, искать команду, тем будет лучше. Потому что я вам на опыте говорю, на своем большом опыте. Из ста человек, которые вы возьмете к себе в команду, с вами на одной волне будут пять, понимаете, а поймут вас три, а начнут с вами работать один-два. Соответственно, вот и вся простая арифметика. То есть, чтобы у вас была команда, вы должны перелопатить огромное количество людей, потому что кому-то вы не подходите. Темпераментом. Представляете, какой я руководитель, да, который работает денно без выходных, там, да, без проходных. Я вполне могу позвонить человеку, там, в 10 часов вечера и понимаю, что, господи, уже 10 часов вечера, чего я ему звоню? Он уже спит давно, там, да, я уже, там, вот, извини, там, пятое-десятое, да, вот кому-то я не подхожу, кто-то, там. Поэтому выводы. Ищите команду. Делегируйте. Да, слово делегирование помогает вам избавиться от множества проблем. То есть помогает вам расти, помогает вам ваш канал развивать, чтобы он был успешный и чтобы вы могли расти и собирать команду. Поймите, команда это сила, да, команда, которая понимает с вами волне и идет на одну с вами там вот точку, то это получается очень сильная штука. 5 минут. Вот. Так, по этому мы закончили. 5 минут. Друзья мои, если есть а, вопросы, я готов ответить на них там, да, по этому блоку. Вот. Почему? Потому что вот если вы до сих пор считаете, что все всегда можно сделать одному, то я вас разочарую, да, и вы потом вспомните этот стрим, эту запись, смотрите в записи, да, что все сделать самому. В принципе, ну, можно, но это будет такое ремес... Это самозанятость. То есть вы будете... Это формат, когда вы где-то работаете, приходите домой и начинаете пилить свой каналчик. Лет через восемь, может, через 10, да, он что-то даст. Но ну, я имею в виду, что-то даст больше, чем оплату интернета либо телефонной связи. Ну и все. На этом все. Поэтому... Хотите делать сами, делайте, я не против, но я делать самостоятельно без команды ничего не готов. Вопросы? Так, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Видно, вопросы можно задавать. Всем здрасте. Лайки поставили хорошо. Ха- хорошо. Так, э, второй вредный совет. Можно. Так, сейчас я воды плюхну. Так, не забываем ставить лайки, потому что сегодня я один, моя команда, она сегодня на выходных, как собрать команду, если нет проектов на энтузиазме. Ну, смотрите, сначала, это не не только энтузиазм, то есть вы должны сначала объяснить себе, вот чтобы собрать команду, надо сначала объяснить себе, что вы хотите. Вот я сейчас очень хочу найти еще команду для, э, чтобы сделать проект э, для фрилансеров. Да? там какую-то такую а-ля школу фрилансеров, потому что у меня прям зудит в одном месте, я хочу это сделать, да. И вот э, я понимаю, что с одной стороны это очень денежная тема, а с другой стороны надо найти людей, которые могли бы работать за идею, но здесь надо эту идею разрисовать от начала и до конца, просто план сделать, да, потому что ну и понять, что э, на каком этапе вам нужны люди. Понимаете, потому что э, очень часто может быть, что вы просто где-то в начале пути кого-то возьмете и уже будете должны ему отдать какую-то часть доли в проекте. Гораздо проще, наверное, э, сначала прописать проект, начать его делать, а потом уже искать людей, да, давать какие-то маленькие задачи, а потом предложить дольку в проекте. Но не сначала дольку в проекте, потому что ошибка, когда вы начинаете, здравствуйте, делать дольку в проекте, А потом эти люди, и у меня такое было, я вам вам говорю на своем опыте, да, я делал проект, это был не канал, это был сайт, я позвал людей, потом у меня сайт выстрелил, а эти люди уже и забыли про меня, про проект, и потом когда они пришли и сказали, Александр, ну как там наш проект поживает, как там наши дивиденды, да, Ну, то есть вот вот, вот так вот, да, поэтому здесь команда образования – это такой очень тяжелый проект. но начинаете искать пока себе тех, кто будет вам что-то закрывать, какие-то задачи, да, вот, И это долгий процесс. Ни в коем случае не берите, вот очень, я очень не люблю, когда берут друзей, очень не люблю, когда надеются на каких-то родственников, да, ну там, когда там жена или муж, это хорошо, это очень хорошо, но когда там надеются на родственников, то поймите, есть очень простая история, да? то есть я когда нанимаю фрилансера, чтобы он мне сделал субтитры то если он не сделает, я его покараю. Ну там, отзыв негативным там все такое, да, репутацию снижу. А если ты просишь кого-то знакомого, то ты сделать ничего не можешь. Потому что если у вас, вот смотрите, а, у многих моих там коллег, там, да, есть такие, ну, помощники, которые там, вот они, а, модераторы там на, в чате, там, да, но они не приходят, потому что не платят, да, вот в этом формате. Поэтому... А, да, вот жест, жестко с родственниками там, с родственниками нельзя, потому что, а, понимаете, с родственниками идет такая штука. У неудачи, то есть неудача всегда сирота, а у победы очень много родственников, да? То есть, когда если у вас неудача, то скажут, "О, ты там залажал. А если вы выстрелите, то сразу придут, скажут, ну как мы там победили. А если проект не выстрелит, но если, не, смотрите, это нет гарантии, в этом-то вся и суть что никто никогда не даст гарантии, никто, потому что очень много различного рода составляющих успеха, да. Например, вот я точно для себя, я сейчас готовлю, допустим, я сейчас буду улетать, уезжать, да, и мне нужна замена на стримах но я хочу, чтобы стримы были каждый день, да, я готовлю Екатерину, да. Екатерина приходит, уже выступает со мной, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, да, и почему? Потому что я хочу, она уже вела, помните, стрим про оптимизацию самостоятельно, вела очень хорошо получилось, да? Это подготовка, это тяжело, да, у меня были другие сотрудники, тоже я готовил, они потом уходят и становят, открывают свои компании. Это тоже нормально, надо быть к этому готовы, что вы кого-то возьмете, прокачайте у себя. Но, и он уйдет, откроет свой свой канал, свою компанию. Это нормально, это жизнь. Вот с этим надо просто… Это многие не хотят никого прокачивать, так он же уйдет. Но если ты не прокачаешь, он останется у тебя и будет никчемным. Вот вариант, да? Поэтому я качаю. Так, второй вопрос у нас идет… Поехали. Готов, Федор. Стоит ли работать с бодрадом телеканалов? Александр, спасибо, просто надо искать своих людей, спасибо. Да, Александр, надо искать тех, с кем вы на волне. Вот те, понимаете, очень часто, э, вот смотрите, у нас есть два менеджера, да, а, до этого тоже были два, но мы их уволь. они там ушли, да? почему, потому что было без 15 шесть, они поднимались и уже собирались. Вот они были не вовлечены в проект. Да? И они сразу там, уже э, не важно что там горящий проект интересный без 15 лет они уходят, да? А, а вчера меня многие удивили, потому что я пришел вести стрим там в шесть часов, там в семь часов в 18.40 восемнадцать сорок было, да? а Они еще на месте. Я говорю, а, что не ушли, пятница, мы что-то делаем, у нас еще вот тут чуть-чуть, На да? это прям, как это, бальзам на душу. Почему? Потому что вот это люди, которые поймали волну, что мы не за деньги, а на результат, потому что когда будет, когда у вас команда будет получить результат, ну, вы дадите всем. Это люди должны чувствовать, что вы не обманете, да, потому что у меня есть люди, которые работают, там, 5-7 лет и 10 лет есть люди работают, да, это результат. То есть, у меня, мне не надо говорить, что я хороший руководитель. У меня есть люди, которые работают, там, 10 лет. И это лучший показатель того, что… Вот, это, как, у меня есть клиенты, с которыми меня работают, там, 7 лет, да, которые дают мне рекомендации. Да, у меня есть портфель большой. Вот. А, «Стоит ли работать с модератором чужих каналов на сайте? А, HeadHunter требуется, и лучше на завод». Нет, стоит. Смотрите, модераторам всегда стоит, потому что вы, смотрите, модераторам всегда стоит, опять же, э, для того, чтобы вы прокачаете свои скиллы. Это раз. А во-вторых, у вас вполне себе, вот давайте я вам покажу воронку, как она работает у меня, да. Ко мне приходит человек, вот недавно на канале Бутик идей есть аудит канала. А, про пионы. Крутой канал, вот его можно вырастить, да, он прям, там такие, ведущие забавные, там пам-пам-пам, такие, привет, ля-ля, там, ну, там прям живые ведущие, да, на канале, вот. И они приходят ко мне, я им провожу аудит канала за 3000 рублей 15 минут, и после этого, потому что это был тысячный заказ а, на аудит, я им даю бонус, да. Я говорю, давайте я вам 5 обложек, бонусом на ваш канал, да? Что это значит, То есть, да? И потом они же приходят, а мы хотим упаковку, а мы хотим это, а мы хотим это, а мы хотим это. И я вот сейчас знаю, что мы с ними сработаемся, там, у нас там будет заказ на ведение канала, на продвижение канала, там, да, на оформление канала полностью, Знаете, да? вот, казалось бы, простой аудит, сразу раз, потому что, ну, это мне интересная тема. Ну, тема цветов, она очень яркая, да? Потому что можно, Одно дело, когда делать канал про цветы, про пионы, а, про цветы, которые ты любишь, да, вот оно ну, интересно, да. И там тоже можно поработать с модератором для того, чтобы понять, потому что вы должны портфель себе набирать. да, Туда будет хорошо. Ну, или на завод. На завод тоже вариант. Федор, ты хочешь на завод? Mm-hmm. Если Федор предложил пойти водителям троллейбуса. Вообще, история. Да, можно днями кататься. Итак, второй. Поехали второй. Пять минут. Итак, можно не быть в кадре. Такой совет, такую рекомендацию дают все, ну большинство людей, гуру Ютуба, гуру там маркетинга. И я понимаю, почему они это дают, (плодисменты) потому что Наша школа видеоблогеров, мы здесь говорим правду, мы честно говорим, чтобы сделать хороший канал, надо херачить. Надо херачить ночь ночно причем это не неделю, не две, не три, не месяц, а годами, да, и будет результат. А представьте, если вы бы вы у меня купили курс либо консультацию, я бы вам сказал, что, вы знаете, надо херачить. А получается как, если я вам скажу, что в кадре нужно быть обязательно то воронка моей продажи, она сужается кратно, потому что мы уже убедились в наших стримах, наших роликах, что это самая большая боль у людей, особенно у предпринимателей, особенно моего возраста, там где 35-45 лет, самый такой денежный поток, вы, друзья мои, стесняетесь показать свое личико. Если я вам изначально скажу, что у вас не получится успешного канала, Если вы не будете пока, если вас не будет в кадре, если вы не будете забирать своим контентом, то скорее всего вы мой курс не купите. И поэтому вам и мне в то же время задвигают историю про то, что можно не быть в кадре, наймите людей, они будут вместо вас. я верил, я в это верил, и я нанимал людей, потом у меня было много проблем, потому что люди, когда ты делаешь успешный канал, они становятся звездами ну понятно, да, миллионы просмотров, она звезда, и она уже хочет что? Бонусы хочет себе, внимание, она не понимает, что это канал звезда, это мы спродюсировали так, что ее посмотрим. да. Она уже опаздывает на съемки, она может позволить себе не приехать от слова вообще, потому что она не в настроении там или там ПМС, извините за мой французский, да, вот. И… Что такое Мама тебе расскажет. Потом расскажу. Это когда у у девушки плохое настроение. Вот. И, соответственно, получается, поэтому рассказывают, что можно не быть в кадре, да? Но что делать? И почему? Почему я считаю, что в кадре надо быть? Поймите, что сейчас пришли уже на YouTube большие серьезные игроки. И эти игроки могут к примеру, ниша Почему говорю, что обзоры они уже не актуальны? Потому что туда приходит нормальный медиахолдинг, он покупает дикторов, сайт себе их на зарплату, там куча сценаристов пишет сценарий, они в интернете берут и обзоры клепают как орешки, да, там два модератора, два э, диктора и сценаристы, да, и начинают клепать эти обзоры как пулемет, каждый день по три обзора. Топ-10, топ-15, топ-33, да, ну вам с ними не тягаться, раз. А во-вторых, люди приходят на людей, да, и вам надо быть в кадре. И я вам честно говорю, коллеги, вот если, смотрите, давайте честно говорить, вот представьте, если бы сейчас стрим, я бы вел вот так вот. Ну, а знаете, вот так вот сюда, потом сюда, потом сюда, ну вы бы это смотрели, наверное, бы нет, правильно? Это вот... А, многие приходят на автора, вы приходите там на меня, на Катерину там, да. Я пытаюсь Фёдора вырастить к этой, ну, стихии там, да? Но опять же по желанию, он не хочет, он там в кадре, он бывает светится, бывает нет, да, но по чуть-чуть, да. Но это важно, важно быть в кадре, ваша аудитория приходит на вас, ваши подписчики приходят на вас, и поэтому а, вы, что делать, это убить в себе тараканов. Смотрите наши стримы, да, где мы говорим, как найти мотивацию, как пересадиваться камеры. Есть огромное количество наших роликов, где мы рассказываем, как ваших тараканов задавить, потому что не слушайте людей, их очень много в фейсбуке, очень много, там тьма, вот такая толпа, они такие, знаете? Наша аудитория читает. Я понимаю, почему она это говорит, потому что она страшная, как моя жизнь там до этого, до, до периода, да. И она никогда в камеру не зайдет, не покажется. У нее там куча комплексов. Она там такая закомпрессонная, и она транслирует все, что типа это все YouTube, это детские шалости, это вот все-то да? и вот это вся история. Но я знаю другую историю, где девушка рассказывает о том, что YouTube – это все ерунда, а сама консультируется у меня. Я говорю, слушай, Наташа, а что такая у тебя диссонанс? Ты на Фейсбуке говоришь там, что это все ересь, а сама делаешь канал. И она улыбается, да, понятно для чего, потому что она пока эта ниша свободна, она не хочет, чтобы конкуренты знали, что это ее канал. Понимаете? В чем история? Поэтому выводы, коллеги. Федор, ты проморгал. Вывод простой, снимайтесь, показывайте лицо, вот, вопросы. Аганес, в Питере много женщин водили троллейбусов, я знаю, но и в Минске много, и в Москве много, поэтому Аганес, одно мое видео через пять месяцев после премьеры в начале января резко стало набирать просмотры, больше переходов было по рекомендациям YouTube. как можно понять, почему началась эта эйфория? Аганес, это просто, понимаете, есть такая штука такая, у вас сложились звезды. Как понять? Заходите в аналитику и начинаете понимать, откуда приходит трафик, почему он приходит, может быть где-то в рекомендованных показались, может вас алгоритм ютуба подсказал а, где-то в правильном месте, в правильное время, может быть где-то вы в похожие зашли, в рекомендованное зашли. Я так сходу не скажу почему. Повезло. А, голова handmade. Голова или голова, непонятно. У меня появилась уверенность, что, что каналы, которые зарегистрированы давно, не продвигают. Живой пример мой канал. Зарегион в 2014 году, а работать я начал в июле восемнадцатого. И как вы говорите, как конь по 12 часов в час. Нет, нет, оно, понимаете, это не, смотрите, вот бывает так, у нас тоже есть каналы, которые мы от, открыли там в девятом году, забили на них, да но, опять же, их э, выйти на те рамки, что были раньше нельзя. Вы поймите, что с одной стороны может быть э, алгоритмы поменялись, да, с другой стороны вот я по себе знаю, что если у вас канал не использовался, какая-то накрутка не была на нем, да, если вы не размещали на нем серый контент, если на нем нет санкций YouTube, то лучше пусть он будет старый, лучше заниматься старым каналом. Вот, но опять же если бы я знал то, что знаю сейчас, я бы свой канал «Бутик идей» не развивал бы на старом канале, потому что там была другая аудитория, да, и понимаете, я сейчас, вот давайте честно вам скажу, да, откровенно и честно, пусть лучше у меня будет 5000 подписчиков свежих и живых более-менее, да, чем 55 пятилетней давности. Потому что это мертвые души, и я вот уверен, и вам вот говорю, потому что у нас был стрим, где в двадцатом году уже сам по себе YouTube будет, наверное, вот он уже сейчас обрезает эти мертвые души, да, тех, кто уже давно не заходит. Но а, важно уровень или степень, процент вовлеченности просмотра, да. Если у нас сто тысяч подписчиков, а всего лишь тысяча просмотров, то это всего лишь один процент. И если на вашем канале один процент вовлеченности, а у других людей, допустим, десять тысяч подписчиков и та же самая тысяча просмотров, у них 10% процентов вовлеченности. И лучше для алгоритмов YouTube я считаю, да, высокая вовлеченность. А там проценты. Понимаете? Поэтому, друзья мои, здрасте, здрасте. Странно после что после пяти месяцев. Ага, не странно. Почему? Потому что а, у нас есть ролики, которые стреляют через два года. Вот у меня есть ролик, называется а, "Куда смотреть в яндекс метрики И он сейчас начинает набирать просмотры, ну, массово хорошо там, да. Либо ролик там про а, работу тестировщика, да. Он сейчас зашел в топ. Вдруг, да? Я просто взял, сел, у меня был знакомый, которому я записал, ну, у меня очень много знакомых фрилансеров, они приходят, как это, как то, как это там, да, в этом формате. И я им рассказываю, а потом думаю, я сейчас ролик запишу, ну, чтобы не повторяться. Записал, просто на канал разместил, и он сейчас в стопах. да? Потому что раньше у YouTube не было такого количества качества алгоритмов сейчас искусственный интеллект. Понимаете, раньше у него очень много было даже какая-то ручная модерация. Сейчас большой искусственный интеллект и уже сейчас ролики, мы сейчас к этому придем на ошибки, то, что я говорю. (плес) Так. Третья ошибка. Поехали. Так, друзья, здрасте, здрасте, здрасте. Я пришла. Привет, (плес) Белка-сан. Так, старт. Итак, еще одна а, вредный совет, который покупаем мы, рассказывают нам даже за деньги, да, это видео раз в неделю очень хорошо. Вот, да, вам тоже рассказывают о том, что размещайте видео один раз в неделю, это хорошо, даже хорошо один раз в две недели. Это вообще трэш. И вот почему. Давайте я сейчас, переходим к плану. Зачем нам это рассказывают? Все по той же причине. Если вам расскажут, чтобы сделать классный, хороший канал, вам надо херачить. Ну давайте элементарно. Если одно видео в неделю, в году 52 недели, то всего лишь на канале 52 видео. Вы верите в то, что если вы на канале за за год разместите 52 видео, это будет хороший результат. Я очень слабо верю. Почему нам это рассказывают, да? Нам рассказывают это потому, что а, если опять же вам скажут, что надо снимать 2 три видео в неделю, хорошо было бы, да, то это понятно, что целый кусок работы. И вы не будете покупать курс, потому что зачем вам покупать курс, где вам скажут, что надо херачить без конца. И вы, воронка сужается. и поэтому вам говорят, можно снимать одно видео в неделю, нормально будет, все, дружище, все будет хорошо. Да? Мы снимали, ничего не получается, потому что сейчас время, когда если вы не держите внимание зрителя, они от вас не просто уходят, они приходят к другим, особенно молодое поколение. Оно настолько, особенно сейчас, когда главная страница YouTube, главная страница uh, YouTube, она уже стала искусственно-интеллектуально подходящая именно под вас. Уже YouTube вам, вам не надо на кого-то подписываться обязательно, да, потому что YouTube уже на основе просмотров и рекомендаций тех людей, которые смотрят то, что и вы, он вам уже показывает все, и вы смотрите ролики уже, для чего подписка нужна была там, да, для того, чтобы вы могли не пропустить какого-то автора. Да? А в данном случае уже получается, вам YouTube показывает авторов, хотите вы этого или нет. Да? Вы же заметили это. Потому что искусственный интеллект. Что делать? Друзья мои, делайте контент-план, поставьте себе как минимум план а, 100 роликов в год. Да? Это как минимум 2 ролика в неделю, вот просто. Да? Но, чем а, я… Важный момент, поправка, да, нельзя а, количество увеличиваются за счет качества. Если вы считаете, что вы не потянете, делайте по одному там, да? Собирайте команду. Именно поэтому должны быть команды, потому что, ну, хороший контент, одно видео может заходить, но мы же продвигаемся по низкочастотным ключам там, да? Собираем по крупицам, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы сделать массивный, большой, интересный монетизированный проект. Поэтому больше мы рассказываем об этом в э, школе, э, в наших роликах, да. А еще больше хотите узнать больше, приходите к нам в клуб сто по сто, мы расскажем э, более подробно, да, что делать именно вам. Но опять же, смотрите, есть система, мы показываем, мы ей учим, да. У нас есть методология о том, как можно снять за день 5 или 10 роликов, а потом поставить их уже в э, по графику, да, там размещать их уже какое-то определенное время. Поэтому, ну, просто гораздо проще снимать 10 роликов там, допустим, стать, снять 10 роликов за день, а потом спланировать их, допустим, по два в неделю, да, уделить этому день или выходные там в этом формате. Выводы, коллеги. Снимайте много интересного видео, если вам тема не интересна. Именно поэтому мы 10 раз говорим, что друзья мои, если вы не владеете темой, если вы тему не знаете, то отойдите от темы, уберите канал, открывайте новый канал. Вы должны быть в теме, где вы эксперт, где вы знатоки, и тогда будет вам хорошо. Потому что именно в роликах вы должны, у вас не должно быть конца и края. Вот поймите, у нас в школе… Мы сняли, у нас есть там 1600 роликов уже там, да, за полтора года. А в плане 6000, и я понимаю, что мы сейчас открыли еще нишу, да, ниша кулинария, нишу рукоделия, ниша образования, и в этих нишах можно еще по 5000 роликов снять. И я снимаю каждый день, каждый, потому что хочу закрыть многие ниши, что, потому что мне это интересно, да, меня штырит это учиться рассказывать. Все, так. Понятно. Вопросы? Федор, я понятно объясняю? Mm-hmm. Это хорошо. Маугли, интересно, посмотрите, послушать. привет, Маугли. Так. Блуд, Блудмила, я тоже здесь, 28. А, это вы эти, как его, лайки ставите. Да, спасибо большое. Я думаю, что двадцать Странно, пришла просто коммент написать и лайкнуть, так как с оперы. мне не слышно, отключилась, никак не настроить. Вдруг слышу у вас магия. Да, магия Вуду. Это значит, я считаю, что это знак, да, то есть в этом стриме будет что-то важное именно для вас. Это вам судьба прилетает. Потому что, когда так получается, я считаю, что это такие, ну, я верю в эти знаки судьбы. Я очень люблю людей, у... э, которым везет. Вот если у вас есть какой-то знакомый, которому везет, держите его в охапку и никуда не пускайте, да? Потому что есть те, которым панически не везет, от них надо избавляться. А есть те, которым везет. Поэтому будьте с теми, кто везет. Итак, четвертый совет, который… он звучит не так, но… давайте я включу. Кусок моего видео в новостях Москва 24 показали, это война надо добиваться. Юлиана, это надо афишировать. Да? Вот посмотрите, вот Екатерина, которая Левченкова, она не говорит, что она автор курса венчурного акселератора, и там на сайте все, она же стесняется, да? но она потом будет говорить, и вы должны то есть, это афишировать, вы должны своим зрителям, да, своим там а- amidst, клиентам, да, что я автор роликом а- на Москва 24, да, или там соавтор, ну это же правда, это же вы не врете. Да? Потому что я своим клиентам говорю, что это тоже правда. Я взял маленькую компанию и вывел ее на федеральный уровень. Да? И получал полгода пенсию, чтобы я не пошел к конкурентам, да, По договору. Вот. И это правда. Да? И вот если вы где-то, если вас где-то показали, где-то упомянули, да? Вы вешаете это на флаг и, и, и там себе в портфолио, что я соавтор там роликов, там, на Москва 24, там, да? Вот это надо, это надо. И причем у себя где так показать, там, да? Что это есть действительно, чтобы сохранить, там, да? Даже более того, я бы где-то сохранил бы эту всю историю, потому что мало ли, ролики бывают удаляются, бывает. Я вот у Федора давал интервью в школе его там частной, да? Э, очень хорошо выступил, но ролик удалили, да? Благо я его сохранил у себя, потому что я автоматом все сохраняю. Так, и вы сохраняйте. Так. а у меня в главной... Не знаю, а у меня в главной дорого показали у видео. А, в главной дороге показали. Друзья мои, пишите без ошибок, да, потому что я не... А у меня. Вот вот смотрите, если вас это показали, надо это сразу а, гордиться этим. То есть вы уже случайно, либо специально, но показывайте, да, потому что многие изобретают велосипеды, да, там, они показывают, там, типа, наши клиенты, Газпром, да. Вот мы работаем, у нас среди клиентов есть Майлору Групп. И мы это показываем, да, своим клиентам, что у нас есть ролики для Майлору Групп. У нас среди клиентов, то есть, именитые такие большие дяди, большие тети, да, и я их консультирую, мы с ними там работаем, я их показываю это, я не стесняюсь. Я даже настаиваю, там, да, вот, чтобы наша школа была там, допустим, бесплатная школа, она там, допустим, уже автор курсов, да, э, у акселедатора, у венчурных, да, и там наши ролики с нашими титрами, да, вот мы сейчас делаем ролики, и э, на них учатся десятки тысяч людей в России, и в титрах наши имена. Я там продюсер, там, Бережкова, она там э, помощник, там, генерального, там, да, там, Левченко она там, э, тоже там… Поэтому, друзья мои, смотрите, смотрите, смотрите. Вот, вот правильно. Вот, да. Так, поехали. Тут понятно, да? На флаг, Юлиана, берете на флаг, вешайте. Это очень, то есть, смотрите, хороший жирный клиент или зритель к вам не придет, если вы не покажете, что чего достигли. Пойдешь уже. Ну давай говорить потом всем. Сейчас. Сейчас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, мы вас очень ждем, приходите к нам еще. Вас... До свидания. Видите, он пошел. Так, вот смотрите, да, 50 минут, 40 минут, он отсидел, я сам прошу, чтобы был там, ну, немного чтобы он не. главное, чтобы, когда вы здесь детьми работаете, ведете какой-то канал, главное, чтобы не надоело. Знаете, что я могу настоять, он посидел там 2 часа 3 со мной, да? Ну, главное, чтобы не надоело, будет хорошо. Так, давайте, четвертый совет, поехали. Итак, можно, если осторожно, брать все. Ну, друзья мои, все, опять же, примитивно, все просто. Это не так. Говорят, вам говорят, да, что можно в каких-то случаях взять, там, музычку, взять какую-то фотографию, взять какой-то, там, вот этот, этот формат. Для чего? Нельзя. Вот сейчас я все время с самого начала говорил, да, потому что я на этом формате был очень жестко наказан Яндексом. Я уже про это говорил 10 раз. Да? Что у меня был э, канал, сайт, очень большой мощный сайт, и он приносил очень много дохода. Очень много, от слова очень много, да. Вот. И в один прекрасный день э, из 50 тысяч в сутки там оказалось 20, а потом оказалось 10, а потом оказалось 5. И все примитивно, все просто. Почему? Потому что банально а, Яндекс поменял правила. Раньше Яндекс говорил, что типа делайте интересный, полезный контент, да, для людей. Мы делали, а потом он раз и поменял, он написал, что мы стараемся меньше и ниже ранжировать сайты, которые используют не свой, не уникальный контент. Все. Меня тут же под фильтры забрали, а рекламодатели которые пришли ко мне на проект, которые хотели, чтобы были просмотры, переходы у них там, да, они ждали 50 тысяч просмотров, там, допустим, в сутки уникальных, а получили 5. соответственно, они потребовали свои бюджеты назад. Понимаете, как это прошу? То есть я был очень жестко, то есть я обнулился тогда очень хорошо, в силу того, что у меня действительно Да? И там было, я нашел 7 миллионов оправданий. Почему? Потому что мы, допустим, была статья от доктора Комаровского, что взять ребенку с собой на море, там огромная статья с перечислением, то есть, не взять, не дать. Я лучше не напишу, не перепишу там, да, и мы разместили ее и нас понизили. То же самое с уникальным контентом. Зачем вам говорят? Опять же, задача. Продать вам курс, продать мне какую-то консультацию. Почему? Потому что скажут, что надо мне снимать все самому, то я скажу, а где я возьму контент? Я не хочу сниматься сам в камеру, я не могу, а потом я захожу на сток, вижу, что одно видео там э, две минуты стоит 75 долларов, а мне нужен таких видео там 10 для обзора, и я понимаю, что себестоимость ролика уже выходит за 750 пятьдесят долларов, да? И задача же человека это не для того, чтобы вы тот курс продаете, чтобы вы э, сделали интересный канал, а чтобы продать вам курс. И если он будет вам говорить правду о том, что нельзя использовать чужую музыку, фотографии, да, сейчас вот пришли уже новые новости от Ютуба, нельзя даже слово депрессия писать. Только вы, коллеги, пишите депрессия, если у вас канал о депрессии, можете закрывать его. Если у вас канал о э, там, то, что земля плоская, можете закрывать его. Если вы говорите о том, что вакцина – это зло, закрывайте свой канал и уходите, делайте новый канал, да? Потому что вот это все, оно… Раньше было нормально, люди это хавали, говорят people хавал, да, и были просмотры, было все. Теперь уже все ужесточается, все по-взрослому становится, поэтому будем очевидны, будем честны перед собой. Не надо, делайте свой контент. Вы точно где-то эксперт, вот в какой-то области, неважно, вы хорошо блины пьете. Вы замечательно пасху делаете, вы замечательно крючком вяжете. Может вы с пластилиной делаете какие-то крутые штуки, да? Или рассказывайте сказки. Вы где-то эксперт. Вот я четко для себя верю и я много читаю и там много таких, то что каждый человек, он а, для чего-то рожден, да? Вот где-то он хорош, да? Вам надо просто найти свою этот изюм и а, монетизировать его. YouTube это замечательная площадка, чтобы монетизировать себя. Я вам показываю, коллеги, каждый день делая стримы. У нас на канале уже что там, не знаю, 130 стримов, да? Уже по большому счету можно сделать канал на одних стримах. Мы даже делали стрим о стриме, то есть как делать стрим? а стриме, да, оборудование, все дела. Поэтому это нормально, монетизируйте себя, свои знания, ищите себя, потому что вы должны быть в теме и вас должно штырить, вот вас должно штырить, и зачем вам тогда будет чужой контент, а потом где-то у вас появится столько своего, что вы сможете сделать компиляцию и свой контент. Поэтому не берите чужой контент, серый контент – зло, снимайте свой контент, и будет вам счастье и удача. 5 минут. И вот смотрите, я опять прокачиваю скиллы, то есть у нас в прошлое до там было по 3 минуты вопрос, сейчас по 5 минут, да? Потому что я считаю, что здесь надо отвечать зачем, почему, что делать, это такой больший момент, я в 3 минуты не войду. в Опять войду. Дальше, вопросы. Да, Федя, молодец. У меня есть канал. Ролики набирают по 300-800к просмотров, но создание ролика занимает месяц. Зрители не хотят видеть на канале другой контент и формат. Делегирование невозможно. Как быть? Сила в правде. Смотрите, то есть вот опять же тут зрители не хотят. Давайте говорить честно. То есть, у вас есть канал, где есть по 300, по 800 просмотров. А сколько у вас монетиза… сколько у вас приходит оттуда, как вы его монетизируете? Вот как идет монетизация этого ролика, этого контента, и я бы уже, если там такая аудитория прям жесткая, а почему вы считаете, что они хотят? Да? А, может быть формат монетизации поменять? Потому что монетизация… вот у нас в школе есть возможность включить монетизацию, но мы не включаем ее. Потому что я ценю время своих и раздражения, я боюсь раздражения от рекламы, да? Вот, может быть, а, но школа уже начала монетизацию, то есть к нам уже со школы приходят те на консультацию люди, да? Мы начали приглашать в клуб 100 по 100, да? Вот, надо просто найти себя а, для себя понять а, подписчикам по барабану, если вот вы закроетесь от них. Они плакать не будут, вот процентов да? Поэтому надо понимать, для себя как максимально безболезненно э, это дело развивать. Либо, может быть, уже основываясь на опыте своего первого канала, делать второй канал, дополнительный канал там, да, и уже изначально заточку монетизацию, потому что получается, ну опрос, понимаете, у вас же э, 800 тысяч просмотров, но о вопросе там пару тысяч было всего ответов, понимаете? То есть там даже не было 10 процентов. Вот, ну, потому что у нас есть стрим о том, где мы говорим «спящие». Или у вас там все активно, то есть у вас 800 тысяч просмотров, правильно? Я понимаю. И 700, там, 50 тысяч ответило «против». Нет? То есть у вас же есть молчуны. Я честно, вот смотрите, только вы начинаете монетизацию, у вас очень много будет отваливаться. Вот. Я, надо опять смотреть, почему, как, то есть, если вот, ролики. Вот. Чужие книги, YouTube нельзя, но все читают, даже гоблин. Юлиана, смотрите, вот это, я к этому приду сегодня, да? Это самое, вот это вот, когда мне говорят о том, что типа, вот когда мы говорим, что можно, если осторожно брать все, это вот ссылаются на других. Смотрите, там у того, он же все сделал на сером контенте. Показывают мне канал э, футбольный, где человек буквально делает э, обзоры игр там, да, в этом формате. Мне показывают, как стримят прямым стримом там в онлайн там, да, игры там чемпионата там UEFA там, да, какой-то. Ну, что? Вопрос времени, когда это накроется, потому что если вы делаете канал для ЧСВ, вот есть два типа каналов, у меня, да? Это для ЧСВ чувство собственной важности, то есть я такой важный чувак, я делаю канал, у меня там просмотры, меня смотрят люди, я с умной миной выступаю, говорю, друзья мои, вот смотрите, если бы я вам все это нес, эту пургу, то просмотров было бы много. Да, но тут уже какая с меня. Я, там, же, там же нет трактовки такой, что там, говорит, возможно брать, если осторожно, все, но помните об авторском праве. Знаете, там вот такая формулировка, говорится. Да? Но и опять же, а потом прилетает к вам YouTube, штраф дает или блокирует канал. Говорит, ну а что? Я вас предупреждал, что помните об авторском праве. Разве не так? И все? или даже не выходит, потому что задача продать вам курс, продать вам какую-то, не знаю, консультацию в этом формате. Вот. Добрый вечер. За какой период с начала открытия канала можно понять, что канал не пошел? Вкусное блюдо. Это не так. Вы должны, ни канал не пошел, не... вы с другой стороны зайдите. Ни канал не пошел, а вам надоело им заниматься. Вот только вы почувствовали у себя, вот оно чувствуется, да? что это не ваша, надо вот вы купили вещь, вы ее одели, вы ее поносили, потом чувствуете не ваша, бывает же такое, и вы ее кладете в шкаф, ну ее можно выкинуть, вы ее кладете в шкаф, но проще ее выкинуть, то же самое с каналом, если вы чувствуете, что вам влом, вот у меня есть реально, у меня я даже сейчас мы выросли до такого степени, что мы можем отказывать дорогим заказчикам, потому что я понимаю, что ко мне приходят люди с тематикой, которая мне не интересна, и я ее не беру. Я говорю, извините, не хочу. Почему, да? Потому что там, говорит, Александр, вы же не знаете, какой там бюджет. Я говорю, не хочу. Потому что я понимаю, что я не хочу с этим проектом просыпаться, ложиться, там, обсуждать его, да. И вот если у вас канал, да, не идет, то все всегда можно улучшить. То есть Главное, чтобы у вас был внутреннее желание его делать. Понимаете? Потому что без этого желания любой канал, мы сейчас будем про это говорить, любой канал не пойдет. Вот абсолютно любой. Дальше поехали. Я к тому, что вы говорите, надо делать по два видео в неделю. Это очень много, только качество контента при таком количестве роликов страдает. Многим зрителям нравится, не нравится то, что я их фит забит низкосортным. Есть очень несколько, которые… Но опять же, вот вы говорите, есть очень успешные, а есть неуспешные. Мы говорим о вашем канале, понимаете? То есть, важно, чтобы, допустим, если, вот я почему говорю, что контент, э, допустим, там мультиков, да, или там рисованный какой-то там, да, какой-то там анимации, анимационный контент, он на Ютубе не идет. Потому что делать его долго, очень долго, да, а аудитория, там, она распыляется. Вот вам никто не обещал, там, обещать не значит жениться. Да? И сейчас то время, когда вот смотрите, в нашей школе выходит 5 роликов в день, да? я понимаю, как это влияет на подписчиков, да, что вы даже многие отписываетесь от нас, но мы хотим максимально забрать контент-план. Мы хотим, чтобы у нас был один вопрос, один видос. Потому что когда мы говорим: я вам рассказываю да, о том, что. Допустим, способы монетизации кулинарного канала – это одни способы, а способы монетизации образовательного канала – другие способы. И если я создам видео про монетизацию канала просто, это будет 2 литра воды. Нельзя создать какой-то один универсальный ролик, да, и поэтому… А потом приходят другие люди и говорят, слушайте, а у нас детский канал. И мы уже начинаем делать ролик для детского канала. А другие приходят, слушайте, а у меня строительный канал. И мы начинаем делать что? Целый блок роликов для строительного канала. А потом приходят другие начинают, о, а у меня там бьюти-канал. И мы начинаем делать под него. И я понимаю, что многих раздражает, но тут надо выбирать. Либо я делаю качественный, хороший контент и понимаю, что насильно мил не будешь вот реально там, да, там, всем я не могу быть нравится. да, я реально понимаю, что вот сейчас я даю контент, который на мне опробован, лично на мне, я на нем потерял время, деньги, а, много коллег своих, да, потому что там в этом формате, а вам до сих пор, и я удивляюсь, насколько круто вам это заносят, и вы, вот вы, зрители, да, видеоблогеры, да, вы хаваете это все. Купи 15 фишек, как делать э, видео, не снимая контент. Я не знаю как. Я покупаю этот, я же покупаю, да, там за 1000 рублей. И там написано, первая фишка, ищите там зарубежный контент, переводите, вкладите у себя. Вторая фишка, TED Talk, берете там TED Talk, переводите, озвучиваете, выкладываете. Да, это круто, это работает, просто сколько времени это работает. Он там не врет. Знаете? Вот. Поэтому дальше поехали. А, где граница между… О, привет, Радиогубитель. Где граница между перфекционизмом и безалаберностью? Как определить, что качества материала уже хватает или его мало каких критерий? Хороший вопрос. Смотрите, здесь фишка в чем, что вам нужен кто-то со стороны, нужен незамыленный взгляд. Именно поэтому мы вот организовываем там клуб 100 по 100, потому что вам кажется, что все хорошо, а, потому что взгляд замылен. А другие люди, опять же, когда вы это в паблик вынесете, вот какую у этого «Сила в правде», да, у нашего зрителя, он же не знает, насколько... А, лояльна к ним аудитория, да? Потому что, естественно, аудитория не хочет какой-то монетизации, она хочет крутого качественного контента, она хочет, чтобы она командовала миром. Им вообще чхать, что сила в правде, нечем за квартиру платить. Ну, банально, да? Или там кредит там за машину не, не выплачен, да? И надо, чтобы они такие цари, они там пришли, взяли себе пельмени, сели там, наложились и начали есть, да? То же у вас Критика должна. Мы поэтому делаем клуб 100 по потому что я тоже прошу у вас в сообществе, да, обратной связи. Где у меня что неправильно, где у нас какой-то косяк. И пытаемся где-то признать в том, что это косяк. Поэтому а вот между перфекционизмом и между безалаберностью она очень тонкая грань, совсем тонкая, да, потому что где-то я говорю, что а, вот вообще а, худшее. Это, вернее, лучшее – это враг хорошего. У меня тоже такое было. Я вам говорил, у нас есть притча. Я реально говорю, у меня команда делала 10 дней в студии, полное оборудование, заточенный там под ноль. А, команда очень дорогая, делала ролик, лайфхак про ежика из груши. Понимаете? 8 человек, 10 дней. Крепали этого ежика, цветокоррекцию, какие там сценарии, какая-то вся штука. Я не понимал этого всего. Понимаете? Ну, там был перфекционизм. Но а, я понимаю, что можно было сделать. Не, я бы сделал хуже. Это был это мне урок. То есть я это оплатил свое обучение. Потому что я бы сделал, ну, было бы ни о чем. Они сделали круто, я бы сделал никак. Дальше. Вкусные блюда. Дис... Ну, вкусные блюда, честно говорю там, да, вам надо, вот если вы знаете, вот это как с парнем или там как с женщиной, вы должны увидеть свое, вот мое и все, да? И это один к одному, вот это так работает, да, ваш канал, ваша идея, если вам есть что сказать, с чем поделиться, то развивайте. Друзья мои, давайте дальше, еще один вопрос, это каждый подписчик важен. Еще одна история, которую рассказывают нам гуру Ютуба, это каждый подписчик важен. Собирайте подписчиков. Я тоже на это повелся. Я тоже э, пытался всем угодить. Я тоже пытался э, собирать подписчиков, да, там радовался там циферке 100 подписчиков, 200, там 205, 215, пытался со всеми там в этом формате. А потом я понял, что если ты хочешь собирать аудиторию, То есть зачем, почему? Я понял, что а, если ты хочешь сказать аудиторию, вам же приятно вот сейчас в чате говорить, вопросы задавать и не читать там 200 тысяч слуда. Знаете? Почему? Потому что мы на протяжении полугода баним за любой флут, баним за любые какие-то там чаты, там, да? Просто мы так хотим, чтобы вам было удобно. И здесь не каждый подписчик важен. Здесь важна та аудитория, которая хочет реально делать вместе с нами на волне, делать интересные каналы. Почему так? И зачем так пробугандируют? Потому что действительно эти люди, они собирают массовость. Понимаете? Но... Круто, когда смотрят себя там, допустим, 300 человек или 500 или тысяча, а толку от этого? Они начинают там в чате делать такие чудеса на виражах, да, что прям не хочется. Вот э, у тебя аудитория получается дети или взрослые дети или там мужики, там девушки, да, которые там вообще там с какой-то завышенной самооценкой, что там они цари, они все знают, они просто там пришли, друзья мои. Не каждый подписчик важен, да? вот мы вчера давали вам идеи, идеи о том э, сделать канал э, «Я хочу летать», да. Вот поверьте, если вы сделаете канал там «Я хочу летать» и просто представим, что это канал, где как арендовать вертолеты, как управлять дельтапланом, да? как там летать там с гортом на этих костюмах там, да, это очень дорогое хобби. Вот давайте говорить. Вот там каждый подписчик важен, но там тысяча подписчиков сделает вам кассу, знаете? И там нормально 500 просмотров, потому что не может быть миллиона просмотров, как водить вертолет. Банально. Это очень дорогая штука, да? И арендовать вертолет это очень такой там курс, это очень дорого, да? И это дорогое хобби там летать там, да? Либо там в этом допустим, на яхты. Да? И люди, сколько стоит полет на Луну или в космос, да, интересуются далеко не все, но такое это живая тема. То есть та аудитория, которая интересуется полетами в космос, она дорогая аудитория, Понимаете? И вот здесь каждый подписчик важен. Но я вас призываю, коллеги, что если вы, да, а, заботитесь, а вот для меня, честно скажу, для меня важны подписчики, которые уважают наш труд и хотят с нами развиваться. И абсолютно не важны подписчики, которые а, приходят, чтобы там сделать, извините за мой французский, высер в воздух. Да? Вот у них там накипело, и они как там, не держи в себе. И, и всем там слой. Зачем они такие нам? Понимаете? И в вашем случае, вот у нас в школе там восемь тысяч подписчиков, да, но заблокированных 5 или шесть тысяч. Почему? Потому что мы создаем сообщество там тех людей, которым комфортно и удобно общаться на темы развития и монетизации канала. Да? И здесь важно качество подписчиков, а не количество. Да? Потому что мы говорили, что есть те, которых мы э, пытаемся из спящих превратить в активных, чтобы они вовлекались в диалог. Потому что когда я в группе сейчас уже приглашаю людей, которые будут там работать, там, моделировать, развивать, там, помогать, там, да, в группе 100 по 100, в клубе нашем 100 по 100, да, то я говорю, что здесь будет аудитория очень лояльная и что мы реально, если вас там кто-то оскорбит, мы сразу его удалим, да, вот просто, потому что я так хочу и я понимаю, что мне для моего развития было бы так комфортно, я делаю группу, я делаю канал именно так, как мне было бы хорошо чего не хватало мне. И поэтому я призываю вас не думать, это уже вывод, не думать о каждом подписчике, а думайте о качестве подписчиков, да? Думайте о том, какая конверсия подписчиков. Если у вас 1000 подписчиков и 500 просмотров, это очень круто. А если у вас там тысяч подписчиков и 1000 просмотров, это вообще трэш и ни о чем. Поэтому качественные подписчики всегда рулят. Пара барабан, Так, о, друзья, спасибо за лайки. Ах. Так, поехали. А-а-а. О, Ньютоплай, привет. На канале есть пару ранних роликов со слабым удержанием аудитории. Есть ли смысл их оставить или лучше удалить? Не портят ли такие ролики репутацию канала? Отвечаю. Смотрите, есть, есть такая метод такой уборки называется «Конмари», да, это японка, которая там убирает квартиры хорошо там, да, я предлагаю вам ваш канал навести по этому же принципу. То есть берете видео, открываете его, смотрите на него и если ничего не ёкнуло, удаляйте, вот просто, да, то есть потому что вы должны свой канал как грядочку любить да, полоть, вот какой-то есть, вы должны знать, что все ролики на вашем канале чудесны что все ролики замечательные, что тут нет никакого серого контента, да? И просто если у вас не щелкнуло, то удаляйте и не думайте. Если вы уже задумались над тем, что этот ролик портит общую картину, то я знаю, как это тяжело. Я знаю, как это реально тяжело, потому что я а, на одном из своих каналов удалил, вот не совру, где-то 200 роликов и у каждого было там от 100 до миллиона просмотров, от 100 тысяч до миллиона. И я их удалил. Знаете, потому что там это был серый контент. Там была такая серьезная. я понимал, э, надо принести просто хирургическое вмешательство, потому что либо я сейчас это удалю, либо потом меня удалят. Э, ну, либо YouTube удалят. Да? И вот в таком формате вот надо обрезать и все себе. Вот. Ставьте лайки, друзья, потому что вот я сейчас с вами. Так. Спасибо, спасибо, спасибо. Алекс Иван. Иван, привет. Александр, в одном из стримов вы рассказывали о проекте 100 по 100. Работает ли он, пока не запустили? Работает уже, у нас уже 100 по 100 есть группа э, ВКонтакте, да? закрытая группа, ссылочка под описанием. Причем мы развиваем эту историю, мы даже делаем 100 по 100 идей, да, мы уже, э, вчера был стрим, э, мы дали уже 600 идей для каналов, да, это уже круто, потому что мы хотим, то есть. План грандиозный, коллеги, да, представьте, да, сделать 10 тысяч идей для канала, там 100 по 100, 100 каналов для разных стран ниш, там, да, вот, То есть, И сейчас уже каждый из вас абсолютно бесплатно, без каких-то там, не знаю, там телефонов, адресов, приходите, смотрите, там уже есть сколько получается, 6 стримов со 100 идеями для каналов. Поэтому, друзья мои, все уже готово. Вот. И тот же сам и э, Клуб Сто по Сто, то что мы, если вы хотите э, свой канал развивать вместе с нами в нашем сообществе, у нас школа есть, где можно сделать бесплатно, а если хотите там, получить нашу консультацию, обратную связь, помощь команды, то это в Клуб Сто по Сто, ссылочка тоже есть внизу. Друзья мои, ставьте лайки, радиогубитель, большое спасибо, что помогаешь мне отвечать. Вот прям горжусь тобой, да? а, Поехали дальше. Следующий у нас м, вопрос. Это пришло в голову, снимай. Это поехали. Итак, очередное заблуждение, очередной вредный совет, который дают нам разные гуру, инфобизнесмены, различные там мастера продвижения YouTube. Это пришло в голову, бери камеру и снимай. Да? Друзья мои. Это заблуждение. Почему? Потому что вас, ну, я говорю, меня, давай, давай, да? меня пытаются завести мне в голову, что неважно какой контент, да, неважно какой контент-план, вот тебе пришла в голову идея, бери, снимай, и потом будет хорошо. Тоже такой свет он вреден. Почему? Потому что как вы снимаете свои ролики? Вы снимаете их безструктурно. У вас нет понимания, что первые 7 секунд самые важные. Люди приходят на ваш ролик, нажимают на кнопочку и если они не понимают о чем ваш ролик там 5-7 секунд, у вас очень слабо, они уходят, у вас очень слабое удержание и даже если вы потом рассказываете какой-то интересный, полезный контент, вас попросту не смотрят на слово вообще. Да? И поэтому ваши ролики должны быть структурированы. Вот ничего не бывает спонтанно. Спонтанно, нет, бывает понос, наверное, детский, бывает спонтанно, и вот все там, да, в этом формате. Почему? Потому что ваш ролик должен быть в контент-плане. Хорошо, когда вы умеете подать зрителям так, что это было как бы случайный ролик, но вы уже его э, сделали хорошо его. Написали сценарий, сделали там у него монтаж, сделали звук, сделали там все, все, все хорошо. И вот если у вас возникает какая-то мысль, какая-то а, сама по себе а, задача, да, снимать то, что в голову пришло, то это будет такой личный влог. Это не то, где можно заработать. Потому что с самого начала нужно думать про монетизацию. Я не зря об этом говорю, я не зря об этом вам рассказываю, коллеги. Потому что вам изначально надо думать про монетизацию. Кто будет вам платить, за что будут вам платить, почему будут платить именно вам и чем вы лучше, чем другие. Потому что э, от вашей целевой аудитории, кто потребляет ваш контент, многое зависит. Когда вы уже чего-то достигли и стали звездой, у вас уже, естественно, получается целая армия поклонников, да, и вот эти гуру, они говорят, что типа, друзья мои, вот Бузова же снимает там каждый свой пук, и у нее там выстрел там, да, и все смотрят. Да, Бузова, она молодец, она там работала над своим имиджем очень долго там, да, начиная с этого дома два там, и пошло, и пошло, и пошло там, да, но вы, к сожалению, и счастью, не Бузова, и людям не интересно где вы живете, что вы едите там, как вы едите там, зачем вы это едите там, что вы думаете, кто вы вообще такой? То есть, если вы приходите к нам в школу и видите отзывы, что люди, послушав наши советы, увеличили конверсию, начали зарабатывать, начали делать свои каналы, начали делать какие-то больше продвижения, да, вы понимаете, что мы даем полезный контент, и если это еще бесплатно, то это круто, и вы начинаете подписываться, смотреть нас, да? Но, если бы я сейчас стал и говорил бы вам о том, какой я офигенный, то, наверное, вы бы не смотрели это видео, потому что вы должны давать не то, что в голову пришло, а полезный контент. Что делать? Вы должны делать полезный, интересный контент, думать о монетизации и, соответственно, понимать, что это нужно вашей целевой аудитории. Люди, которые покупают рекламу на вашем канале, это люди, которые покупают внимание вашей аудитории, внимание ваших зрителей, да? И выводы отсюда. Снимайте не то, что в голову пришло, а то, что есть у вас в контент-плане. Делайте контент-план, делайте, затачивайте. И у вас обязательно получится монетизировать и получить профит от вашего канала, получить монетизацию. Потом вы сможете нанимать, вы получите свободу творчества, потому что вы сможете не заниматься монтажом, вы сможете не заниматься этим продвижением, а вы сможете творить. И уже там вы сможете снимать то, что захотите, а потом из того, что вы сняли, намонтировать то, что вам надо. Вот мы, когда едем в командировку, мы снимаем вообще все. Мы два дня снимаем там с четырех камер, снимаем там буквально 24 часа. Почему? Потому что потом мы приезжаем, это все раскладываем на части и начинаем а, класть по пакетикам, а потом начинаем из этого собирать кусочками. Так и вы. Снимайте то, что в голову придет, но выкладывайте то, что можно монетизировать, то, что есть у вас в контент-плане. Спасибо за внимание. Пора, 5 минут. <музыка> так. Чиновник, привет. Лайк. 60, Кристина Цыганкова, 65 тысяч рублей стоит, что стоит 65 тысяч рублей, я не, не понял, а, а стоит тысяч рублей, стоит что, не, не, не. приветствую, что скажете про Яндекс Зен как один из источников трафика для видео на YouTube, так, это, не, так там можно ставить свои видео. Скажу очень круто, Яндекс Дзен работает очень хорошо, но я бы еще акцентировал ваше внимание на Одноклассниках, потому что смотрите, сейчас я вам полю фишку, говорю вам честно, у нас есть, и мы это пропагандируем, у нас есть Одноклассники, есть ВКонтакте видео, есть в Фейсбуке видео, да, на Ютюбе видео, даже в ИМЕО есть видео нашей школы. Так вот, коллеги. Если вы сейчас в Яндексе забьете какой-то наш урок, то в первой строке поиска будет не YouTube, а будет одноклассники. Раньше такого не было. То есть дзен тоже очень большая генерирующая площадка, да, яндексская, но опять же, смотрите, я бы все-таки развивал бы, мы, наверное, будем делать целый курс, мы сами, как будет, как будет у нас проходить. Мы будем пробовать Яндекс дзен и показывать это в уроках. Вместе с вами будем пробовать его там куда-сюда там и смотреть, да? Вот. Но а, там конкуренция большая, все всегда нужно пробовать, но надо понимать, что надо давать там какой-то… Яндекс Цен это больше, наверное, такая кликбейтная платформа, да? Там, там должны быть заголовки. Я этого пока не пользуюсь, потому что там должна быть такая желтопресная штука. А я ее не особо жалую, да, потому что мне не нравятся заголовки там типа "YouTube закроют», да, или там э, "Google плюс закрывается», что же мы будем делать там, да, в этом формате. Ну, это такой трэш, это, ну, это не для моей аудитории. Для моей аудитории несколько другие заголовки важны, да, формат такого плана типа «Как избежать ошибок и наказания там за…» там, или «Как монетизировать канал», там, да, «Как безболезненно и хорошо монетизировать канал. Это тяжелая тема, но это для Яндекс дизайна так поступок, поскольку не подходят. Дальше. Кристина. Я поняла на опыте, что снимать спонтанно – это жопа. Причем такая, что елки зеленые. Я поняла, что должна быть сценарий, а сценарий начинается с идеи, концепции. Без этого это все черня, жестко. И это только начало. Чтобы удержать просмотр, внимание, нужен имидж и многое другое. Я побыла на вебинаре такого, и когда мне цену... И Хрила сказал, что я без головы и сама буду искать ошибки. Ребят, э, до конца конце концов, вы зрители, неужели вам самим не видно, что плохо, а что нет. Удачи всем. Кристина, люди не видят, что хорошо, что плохо, да? И сценарий действительно важен, да? Вот без сценария, сначала контент-план, потом по контент-плану должен быть сценарий, потом должна быть раскадровка, где вы понимаете, что и как, да? И у вас должен быть некий такой, ну, блок, да? Как мы расписывали там для... для Каждого должна быть дорожная карта, и для видео, то есть чем больше у вас систематизации, тем лучше, потому что если у вас нет систематизации, ну, системы, да, то это все получается ни о чем. Например, я сейчас с вами говорю и показываю вам ошибки или там вредные советы, вредные советы для видеоблогеров, да, разбиваю это на 5 минут и потом из этого нарежу ролики под каждый вредный совет один. То есть я даже сейчас систематизировал этот процесс, чтобы потом нарезать ролики. Я делюсь это с вами. И у меня каждый ролик начинается с заголовка, да? потом почему, зачем, что делать и выводы. Структура. То есть все всегда должно быть, то есть я просто такой чувак, я структурный таблицы, схемы, карты, X-Mine-карты, да, результат, анализ, аналитика, что помогает, что мешает там, да, и я, то есть я рассказываю вам, делюсь с вами и прокачиваю свои скиллы самое. Поехали дальше. Итак, седьмой блок, поехали, итак, купи курс, подойдет для тебя. Вот это то, что пытаются вбить со всех площадок, со всех, не знаю, с каждой там рекламы там, везде-везде там, купи курс, купи ту, подойдет для тебя, они не врут. Для вас подойдет, там не будет ничего именно для вашего канала, потому что, я уже говорил, что зачем, зачем это говорят, да? Потому что там же не врут, там действительно зачем это говорят, потому что там получается, там такая, там подмена понятий. Вы получите какую-то, то есть, понимаете, вот я вам говорю сейчас бесплатно, но если бы вы сейчас пришли на платный вебинар, то вы бы записывали. А я точно знаю, что сейчас записывают только пару человек. Это там Телемаков, там Радиогубитель, там еще. Все остальные просто так вот фоном может быть смотрят, да? А дальше почему? Потому что это бесплатный контент. А там вам говорят, что типа друзья мои, вот там платный контент, там. зачем это делают, да, потому что очень часто люди, они дают. А, есть люди, которые организовывают курсы, а есть те, кто в этих курсах рассказывает. Так вот, те, кто рассказывает, обычно ничего не получают. Да? Потому что они хотят получить а, известность, ну, автор курсов, да? Либо там люди к нему приходят на консультацию, либо там что-то еще, либо что-то еще. А те, кто продает курсы, им вообще по барабану. Что у вас будет, что не будет, потому что, смотрите, давайте на примере, элементарный пример, да? И все станет ясно. Например, мой курс по продвижению YouTube, у меня нет курса, никогда не будет. А, мой курс по продвижению ютуба купила пять а, человек. Ну, надо там, да, давайте пять. Один – это а, юрист, один – строитель, мамочка в секретном отпуске, а, фрилансер и магазин фермерских продуктов. Можно ли в курс? готовый курс без обратной связи запаковать качественный контент для этих пяти разных людей? Ответ – нет. Потому что абсолютно разная съемка продуктов, абсолютно разный контент-план у фрилансера и у мамочки в декрете, абсолютно разная упаковка для этих каналов, абсолютно разные способы продвижения, а если таких пришло 50 человек, А эти люди продают тысячам человек, и вот эти люди покупают курс, вроде бы недорого, там 10 тысяч рублей. А вам говорят, если купишь сегодня, то скидка 30 процентов, стоил 10 тысяч рублей, а сейчас за 5 тысяч мы тебе дадим. Да? И вы кликаете, покупаете, но там не врут, понимаете? Больше того, в этих курсах есть одна правда, чтобы сделать хороший канал, надо херачить. И вы такие, так я же это все знал, ну а что я хотел за пять рублей, да? Вы его положили к себе на жесткий диск и думаете, потом посмотрю, завтра посмотрю, завтра не наступит никогда и все у вас, да? Что делать? Надо искать того, кто уже делает канал и пытаться его привлечь в качестве ментора. Надо искать какую-то смежную тематику, надо анализировать, э, если вы делаете кулинарный канал тех, кто делает кулинарный канал, там, да, смотрите, они часто делятся. Вы же даже не спрашивали, вы даже не спрашивали, как, почему? Не смотрели, вы идете покупаете у людей, которые никогда не делали ни одного кулинарного канала. Чему они могут вас научить? Ничему. Они знают общие азы, они знают больше, чем вы. Но опять же, а, рассказать вам, что этот курс подойдет для любого канала. Конечно, подойдет, потому что там общее, там одна большая жирная красная линия, если хотите сделать популярный канал, надо херачить. Оптимизацию, ну там общие фразы, там такой вот, никакой конкретики вообще, там просто надо делать, подбирать теги, заниматься продвижением, создавайте комьюнити, делать там такую интересную подачу, чтобы у вас там работали э, там копирайтеры, займите свою тематику, займите свою нишу, там бла-бла-бла-бла-бла, и все хорошо, выводы, коллеги, а, найдите свою нишу, соберите всех конкурентов, которые есть, и поймите, а потом уже приходите а, к нам в клуб, в нашу школу, к другим менторам, к другим консультантам и задавайте конкретные вопросы, которые вас интересуют, чтобы получить конкретные результаты. Что мне это даст, зачем мне это делать, да? как я к этому приду, а что будет, если, да? и что будет, если я этого не сделаю, и у вас все получится. Спасибо за внимание. Пора барабан, пять минут. Так, Кристина, спасибо за советы, ваши главное грамотное. Приятно слушать человека, который не предлагают размножать грязь и маты на ютубе. Но мы даже против грязи и матов на ютубе, потому что я четко знаю, что очень скоро за... Ну, это не монетизируется. Знаете, то есть мы же говорим про деньги. А если, то есть, вот снять есть два канала там, да, ЧСВ это не к нам. Ну, поймите, вот я могу, и вы можете снять 10 роликов по трендовым запросом, да? Попасть в топы, набрать там миллион просмотров, там накачать какого-то трафика, да? А толку что? Где деньги? Вот где деньги? От чего? А там будет через свой, можете ходить, у меня брателла, сколько у тебя подписчиков? 20 тысяч, а у меня 100 тысяч. О, крутоман, кнопка. А где деньги? Где ваша команда? Где ваши камеры? Где ваши студии, да? Вот. Я уважаю людей, у которых есть там камеры крутые, студии, которые делают контент качественный, да. А кнопку, ну кнопку, ну 100 тысяч, ну там миллион, ну круто. А сколько ты получаешь? Где твоя команда там, да? Чем ты можешь говорить еще, кроме кнопки? Это такое, знаете, пузомерка. Кнопки, подписчики там в этом формате. Извините за ошибки, я на телефоне. Ничего. Я говорил, что мои, я, сила в правде, я говорил, что мой основной э, контент набирает от 300 до 800. Увеличили количество просмотров, если я сам буду в кадре и рассказывать, снимать скетчи, на ролики будут выходить реже? Что выбрать? Сила в правде увеличит, вот э, смотрите, люди, вот я уверен в том, что э, люди хотят видеть автора, вот да, и от, очень много тараканов в голове у вас. У нас вот в клубе 100 по 100 есть радиогубитель, которого я буквально убедил, да, сниматься там в в кадре, да, есть другие там, да, есть там «Готовим вкусно», там, да, они выходят в свет и получают удовольствие. То есть вам съемка ваших видео должна быть в кайф. Тогда ваш мозг будет это воспринимать не как работу, как хобби, а лучшая работа – это хобби, приносящее доход. Понятно, как это работает? То есть вы должны обхитрить свой мозг. Потому что, когда вы не в кадре, у вас такая, ну вы заменяемы. Когда вы делаете канал, то есть, вы общаетесь, вот я общаюсь с людьми, вижу, что у вас есть вопросы, вам интересно, мне мне хорошо там, да, и время течет в компании друзей незаметно. Вопрос такой, я, вопрос такой, в котором не разбираюсь никак. Скажите, инсайт для проекта в городе сложно найти, нужен ли он? Кристина, у нас есть. Целый стрим, где я рассказываю, как сделать э, канал городского видеоблогера. Как его сделать, как его монетизировать, да? Там вот все есть, смотрите, там это все, это хорошая тема. Чиновник. Э, продвигаясь себя как эксперта госслужбы и кадров на Ютубе, в, в Вконтакте. В какой соцсети будет лучше сказать о себе личную информацию? В Инстаграм, в одной соцсети не стоит смешивать личное экспертное. Э, нет, тут не так. Люди, когда приходят к вам, неважно где, вот где ваша целевая аудитория есть. Она есть, наверное, в ВКонтакте, в Ютубе и в Инстаграме, везде. Да? И я бы рекомендовал везде быть. Вы потом поймете, потому что очень часто, надо понимать откуда заявки, откуда к вам приходят на консультации. Понимаете? Пока вы не везде, вы можете только догадываться. Потому что важно, откуда у вас... К примеру, у меня есть проект, где есть на Ютубе, есть ВКонтакте, есть в Фейсбуке, а потом мы попробовали в Одноклассниках. Так вот, Одноклассники попёрло. Попёрло так, что вот год мы даже не смотрели в Одноклассники, а там вполне себе нормальная хорошая аудитория, понимаете? Поэтому так нельзя говорить, но я бы сделал, если вы хотите продавать свою экспертность да, и консультации, то надо изначально сделать какой-то ролик о себе, типа «Здравствуйте, я там тын и помогу вам пам-пам-пам-пам-пам, да? вот. Э, не о себе, а чем вы будете полезны, да, и немного там, если есть чем гордиться, то там, допустим, я там мама двух детей там, да, у меня замечательная семья, там, потому что люди хотят увидеть вас своего. Не надо быть очень вылизанным, да, потому что вот когда есть очень вырезанные такие вот вся вот информация, то это плохо. Потому что вы должны, у вас с клиентом вашим должен прийти такой свой, свой-чужой мир там, да? Вот вы когда приходите, и когда какие-то ошибки, какие-то опечатки, оговорки, это нормально. Поэтому о себе говорите часто и вот… Вот. А, Юлиана. «Певцы, которые поют в стримах без голоса, но подписчики у них растут, там будут деньги или только донаты?» Не знаю, я, певцы, это вообще такая категория, она не, ну, то есть, Или, я могу сделать умное лицо и что-то придумать? Я не знаю, я не знаю, то есть, вот я, я не знаю, как это... то есть, певцов, игры, я не знаю, как монетизировать вообще, да? Донаты, это такое, это, ну, вот, особенно русские донаты, это ни о чем, ну, вот я не видел большой, вот сидишь на американском стриме, и там донаты, и ты думаешь, твою мать, две долларов он запахал за полтора часа, и хорошо, а у нас столько нереально даже во сне, понимаете? Ну просто, потому что вот эти, я сейчас буду про мерч говорить там, да, и туда заплетём эту всю историю. Так, друзья мои. Сила в правде. У нас сегодня два вопроса за один стрим, вот не надо как бы там пытаться, как называется, здесь сделать больше, да? Сформулируйте два вопроса, задавайте их, а все остальное либо на других стримах, либо там на… У меня сейчас не консультация про ваш канал и не консультация там… Я не делаю сейчас аудиты каналов, там консультации там на ваши вопросы, поэтому друзья мои. Два вопроса за стрим это более чем достаточно. Поехали дальше. Я буду без конца так да, говорить. У нас еще в там много чего. Поэтому а, следующий вопрос это. Наставник, ментор, зачем ты сам? Поехали. Когда я пришел к одному из э, мастеров YouTube я так считал, да, я сказал, слушайте, а давайте вы будете у нас наставником, ментором, мы готовы вам платить там зарплату, и вы будете нам каждый день там говорить, что делать там, курировать нас, потому что мы, вот вы там такой специалист, каждый там у вас ролик там шедевральный, там вы, мне ценник такой хороший за консультацию, давайте мы оптом купим ваши консультации, и будете нас вести. А, говорит, зачем вам ментор, зачем вам этот, как его, наставник, вы сами, потому что в интернете много всего и ты сам там, ты сам молодец, много чего понимаешь, но я не хочу, то есть почему он так говорит? Зачем, почему? Ну, оказалось все просто, потому что люди, они знают поверхностно. Когда ты начинаешь углубляться в тему, ну, какую-то там, да? он начинает плавать, и он это понимает, он же не дурак отказаться от больших денег, от то есть мы предлагали там 300 тысяч в месяц, нормальная зарплата такая хорошая, жирная, да, зарплата, вот. и он уходил, потому что я понимаю, что он бы там показал свою, нико... они знают верхушку и им я как клиент не интересен в принципе. Почему? Потому что существует огромное количество других людей, которые готовы покупать, там, допустим, там, он лучше продаст 60 человекам свой курс по 5000 рублей и получит эти тысяч рублей, чем со мной будет возиться, потому что я задаю неудобные вопросы, и очень часто у него нет экспертности и компетентности отвечать на них, Что делать? Друзья мои, ищите себе наставника, потому что ищите себе ментора в вашей теме. Просите, спрашивайте, потому что, если у вас тематика, допустим, тяжелая, это юриспенденция, допустим, да, или финансовая какая-то штука, да, найдите канал, или вот очень часто люди, которые чего-то добились, чего-то достигли, они могут вам давать какие-то советы, понимаете? Просто придите спросить у них, будьте моим ментором, да, будьте, это иногда стоит денег, да, но поймите, что вот я все время своим клиентам говорю. Вы приходите ко мне, узнаете ценник и говорите, ой, я пошла. И уходите, потом через год приходите опять. За год вы заплатили двоим людям зарплату по 30 тысяч рублей, грубо говоря, 60 тысяч в месяц, да, вы давали там на зарплату им. Плюс налоги, там сто тысяч в месяц вы на них тратили. 12 месяцев – это вы уже потратили миллион двести. Но у вас еще год времени профукан вашего проекта, да? Плюс еще разные накладные расходы – полтора миллиона. То есть вы это уже потеряли и пришли опять. Ну это же логично, да? Потому что многие, они не пони... мы уже прошли многие ошибки и вот вам сейчас показываю, что делать. То есть найдите, то есть в своей нише. Потому что, как я говорю, это правда, что если вы делаете кулинарный канал, у вас одна стратегия продвижения. Если вы делаете канал, допустим, про финансы, это другая стратегия. И тот, кто делает канал детский, он не может консультировать вас с вашим кулинарным каналом, только общие фразы он может давать какие-то. Понимаете? Потому что он не знает темы. Это все равно, что вы придете к швее-мотористке просить, чтобы она научила вас а, чинить автомобиль. И там же, и там моторчики жужжат, да? Вот. Ну, такой трэш. Поэтому ищите себе наставника и будет хорошо. Выводы. Всегда анализируйте конкурентов, всегда анализируйте тех. Ищите. Потому что стать лучше можно только тогда, когда вы поставите себе цель стать глобальнее, чем конкурент, который есть у вас там. Больше, да? Конкурент – это тот, кого смотрит вместо вас. Не тот какой-то канал, а тот, кого смотрит вместо вас. И вы хотите у этого конкурента забрать аудиторию, но вам ничего не остается делать, как просто прийти и искать себе ментора, наставника, который будет вам показывать и э, экономить ваше время, экономить ваши деньги, экономить ваши нервы, потому что очень многие из вас сдаются на полпути. Потому что нет того, кто скажет, слушай, подняла жопу, пошла работать. Да? Вот вам иногда нужен такой пендель. И никто, кроме э, заинтересованного человека, вам не даст этого пенделя. А вы, э, какая задача у ментора, да, или у, у, у наставника, чтобы сделать из вас кейсовый продукт, чтобы вы стали чем-то, чтобы он мог гордиться, да, такая чсв своя, там, да? Была там Маша, я Машу сделал, получилось хорошо. Дальше поехали. Пять минут. Пять минут. Так. А, Сила правды. Вы можете найти а, у нас много видео, да? Вы можете найти по а, поиску в нашем канале подходящее видео и под этим видео просто задать. И мы ответим. Под релевантным видео. А, Юлиана Силов, так, а, так, так, вот, да, спасибо, друзья, что помогаете мне, потому что сегодня я в гордом одиночестве веду всю эту историю, ну ничего. Так, у нас остался один вопрос и потом пойдем про монетизацию, оптимизацию, продвижение, уже будет попроще. Итак, десятый. Включаю тайминг. Итак, десятый вредный совет. Вам говорят, займите сразу оформлением. Это вредный совет. Почему? Я вообще рекомендую заниматься названием канала окончательным, когда у вас на канале уже будет 10, а лучше 20 роликов. То же самое будет с оформлением. Почему? Потому что это главная ошибка, одна из больших ошибок у вас, коллеги. Потому что, давайте пойдем по плану. Да? Почему? Потому что вы начинаете заморачиваться не контентом на вашем канале не тем, какие качественные ролики будут, интересны будут, целевая аудитория ваша, да, а начинаете там шапку разрабатывать, там, месяцами бывает доходит, да, обложки, описание там под это, как его, там, выбираете там, идете к фотографу фотографироваться, там, какие-то обложки, там, начинаете, а, еще, вы еще покупаете вам, говорят, Займитесь сразу. А вот, кстати, там есть курс нашего партнера, и купите курс, и сами научитесь рисовать эти обложки. И вы, как недалекие люди, идете, покупаете этот курс, начинаете сами творить там эти обложки, оформление. Оформление ва- вас никто не обманывает. Оформление важно, но... Это надо делать, когда вы уже поймете, какой у вас концепт канала, какая у вас аудитория. Потому что если у вас дети, то вам нужно все яркое. Если у вас бизнесовая аудитория, то вам необходимо там э, делать минимализм и было понятно в шапке, что было написано там, да? Если у вас там, допустим, какой-то предмет один, то надо его занести в обложку, в шапку, там, логотип какой-то. Если у вас бизнес там, другая специфика, да. И не надо, вот почему, да. Что делать? Потому что я все время ни разу, ни разу не видел, чтобы с первого раза сделали оформление, и оно осталось через полгода. Ну, ни разу. Потому что вот… А, почему? Потому что со временем меняется ваш контент, меняется ваше понимание, меняется ваша аудитория, меняется понимание вашей аудитории, да? Вы, когда будете делать контент, вы будете анализировать конкурентов, и вы просто поставите двадцать ваших конкурентов, и поймете, какие у них шапки, какие у них обложки, какие у них названия, а почему так, а почему успешно там, да. Потом будете э, анализировать свои обложки на CTR ваших значков там, да, в этом формате, и уже спустя вы придете к какому-то единому стилю, такому какому-то брендбуку. Это важно, понимаете? Выводы. Коллеги, занимайтесь оформлением только тогда, когда будете уже понимать концепцию вашего канала, когда будете понимать вашу аудиторию, когда будете понимать анализ конкурентов, когда будете видеть, почему и понимать, а, почему у конкурентов так. Когда будете, когда найдете, вот грубо говоря, пока вы будете снимать 20 роликов эти свои, да, а, отлаживайте там по 500 рублей в неделю. Спустя 10 рублей у вас будет 5000 рублей, и вы сможете купить а, а, какой баннер и 10 обложек, или 20 обложек для вашего там, да? Уже у вас будет полная картина, полная картина в главной странице вашего канала, потому что вы изначально заморачиваясь, почему. Потому что людям, которые вы купили у них курс, им выгодно продать еще дополнительный курс по оформлению, либо продать услуги своих вот э, дизайнеров, которые оформляют каналы там, да? Ну, потому что вы же пришли, и говорит, важно оформление, он такие да, важно, важно. И вы давно делали всего этого, ну, или там кто-то другой, даже не понимая концепции вашего канала, сделал вам обложку, как правильно оформление. Оформление должно делать, что делать, да, и выводы правильно, это оформление должен заниматься маркетолог и дизайнер. Они должны, проанализировав конкурентов, понять, что надо донести в баннере вашего канала вашему зрителю, вашей целевой аудитории. Что надо в обложках, какая у вас там аудитория насколько она готова читать обложки, да? проанализировать эти обложки, насколько они дополняют ваши заголовки, да? А это все можно сделать, только когда уже у вас есть какой-то контент. Не занимайтесь ерундой, не, не делайте оформление канала, когда у вас еще нет канала. Вы этим самым просто, это называется продажа то есть вы купили курс, ну, да? и вам тут же предлагают, а вот услуги наших дизайнеров. А вот еще курс можешь сделать. Не хочешь дизайнеров? Вот ты сам научись. Купи недорого, тысячу рублей со скидкой, да? И вы раз и купили, и раз и не. <тавливает> Поэтому вот так, пам 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 пять минут. Так. Да, сила в правде. Попробуйте сниматься, это не страшно, но сложновато. Не страшно. Вот радиогубитель вам скажет. Марина, привет, Марина. Смотришь YouTube и создается впечатление, что канал создает каждый второй, следовательно, конкуренция румы. Но не каждый. Я вам даже скажу по-другому, да. Что каждый второй создает два-три канала. А еще есть компании, которые создают по 20-30. То есть сейчас э, в Ютубе есть аудитория, и у Ютуба есть искусственный интеллект, он показывает нужным людям в нужное время нужные ролики. Вот так вот. Поэтому не используйте это, мы же призываем вас, делайте каналы сегодня, потому что завтра потом будет уже вообще, да. А, да. О, привет. Аргостав. Так, Марина, это ложная. Нет, э, это это зависит от. Смотрите, то есть, фишка в чем, что очень многие люди сейчас, да, мы же не знаем всей картины мира. Это будет как с сайтами. Помните, раньше вот те, кто постарше, они помнят, что раньше было, если тебя нет э, в интернете, тебя нет нигде. И по большому счету все э, были компании, которые делали сайты, там продвигали сайты, да и был, а потом был бум резкий, он настолько резкий, да, потому что уже начали делать сайты, лендинги там пятое, десятое, то есть это в принципе вот это сейчас, но такое вот оно а, в режиме такого нарастания. Почему? Вы должны понимать суть почему. Потому что сейчас телефоны. Вот у меня здесь лежат телефоны специально там, да, я клиенту показывал. Вот один телефон, а это второй телефон, а это третий телефон. Видите, вот оно просто. Да? Так вот разница между вот этим телефоном и этим телефоном и этим телефоном пять лет, ну реально пять лет, да, то есть еще пять лет назад вот с этим телефоном мы ходили звонили и здесь не было интернета. А потом появился такой интернет, это было там вообще жестяка, да, там Samsung, там такая, там оно включалось там какая-то там, да, камера там 5 10 и можно было какой-то интернет там, да? Это к чему говорю? А потом появились такие, а теперь уже 5G. А теперь уже а, Россия да, даже готова утвердить а, образование высшее а, экстерном полученное, там онлайн, да? Вот уже. Почему? Потому что это все растет гораздо быстрее, чем вы можете себе представить. То есть разница между телефонным, вот этим кручелкой, да? Там алло, алло, там смоли, смоли, там, да? И телефоном там дисковым, она там, допустим, 50 лет. А потом разница между телефоном, который э, может управлять космическим кораблем и вот таким вот телефоном 5 лет. Понимаете? И сейчас у каждого, вот у каждого, у каждого в кармане есть смартфон, способный делать youtube канал. То есть уже вход в YouTube он оказался очень простым. То есть, а чем легче, дешевле вход, тем будет больше конкуренция. Понимаете? И люди приходят с телека сюда уже. Ну, потому что уже там э, Парфенов там, Вдуть там, да, это все телек приходит сюда. Дальше поехали. Кристина. А можно проще? На самом деле, может быть не не блогером, а профессионалом или научным сотрудником, не нужно бояться просить помощи. Да, 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 да. Вот оно. Просто, смотрите, когда вы приходите просить помощи, то это нормально, да, особенно в оффлайне тоже хорошо. Вот, да, да. У меня с... многие про, э, поиграются и бросят Яндекс, новую соцсеть создал, туда перейдут. Ну, как вариант. У меня по логике получилось так. Я сперва ролики, а потом название. Вот, верно, да. Такие советчики дают рецепт. Хочешь популярности, слежки у конкурентов вплоть до контента? Слежи. Я в шоке. Нет, оно с одной стороны правильно. Вот смотрите, вот я тоже не цураюсь. Да, есть такой принцип, и у нас там, да, лучше, хорошо, украсть, чем плохо придумать. Потому что, по большому счету, все уже придумано. Еще там, тысячи лет назад сказали в Библии, да, что там уже все, что есть под луной, оно уже придумано. Это все есть. Тут есть, если вы откроете любое там, да, там не знаю, «Поле чудес», там, «Шоу голос», там, любое, это все давно там, не знаю, «Хочешь стать миллионером», это все давно есть на Западе, просто мы это перевели. Любые каналы русские популярные, это 99% э, слизано один к одному с э, американского ютуба, да? вот просто, да, и поэтому там ничего нового нет слова вообще. Ничего. Автор только меняется. Дальше поехали. Итак, переходим в блок монетизации, коллеги. А, здесь я собрал пять ошибок, которые вам расскажу, донесу и будет гораздо проще, да? То есть эти, я считаю, не ошибки, это те, наверное, заблуждения и да, там вредные советы, которые вы покупаете или вы там на вебинарах там впитываете. Почему? Я сейчас вам скажу почему, и будет все понятно. То есть вот элементарно, когда вы понимаете первопричину, то у вас уже в голове. Дальше начинается вот какая-то структура, почему мы это сделали, зачем вам это сказали. И будет все проще. Допустим, оформление канала, потому что… Зачем это? Потому что вам продают сразу услуги каких-то дизайнеров, которых которых они имеют процент. Монетизация. Поехали. Пять минут. Итак, монетизация, все силы на подключением монетизации и вам это вдавливают и мы это сейчас пожинаем почему потому что раньше а, любые школы любые курсы вели различного рода медиосети почему потому что вас как видеоблогеров и нас в том числе ловили на самом начале пути и важно было чтобы вы подключили монетизацию и изначально пришли в эту самую медиосеть вам не сообщали о том что чтобы получить там допустим 200 там 300 долларов вам нужно набрать там а, миллион просмотров и очень многие а, разочаровывались на этом формате но какие-то крохи получали зачем же нам говорили про эту монетизацию зачем постоянно говорили монетизация то есть мы уже показали вам не знаю 10 способов монетизации канала кроме того как через google рекламу вот кроме этого существуют другие способы. Но вы, уважаемые наши подписчики, блогеры, читатели, там, зрители, приходите и у вас одна цель, да? Мне не подключили монету. Да, да другие способы есть. Там. А зачем вам это вбивали? Потому что, смотрите, а, вроде бы приходит блогер и подключает монетизацию, подключается к медиосети, да? и отдает медиосети, пусть 30 процентов, ну от 50 до 30 процентов, да, пусть отдает поначалу 50 процентов, то есть если он на своем маленьком канале за год заработал 60 долларов, то 30 долларов он отдаст медиосети. понимаете, но очень часто у него ручки опускаются и он ждет пока там ему там какие-то копейки но фишка в том, что у медиосетей таких вот маленьких блогеров тысячи. И если с одного блогера она получает 30 долларов в год, да, то с 10 блогеров она получает 300 долларов в год. А с тысячи, а там сотни блогеров она получает 3000 долларов в год. А с 1000 блогеров она уже получает 30 тысяч долларов в год. Это вполне себе хороший заработок. И поэтому у вас прям так за ушеньки берут, давайте, давайте монетизацию, да. И именно в этом году, вот в прошлом году, в конце там, да, YouTube заявил о том, что надо, чтобы включить монетизацию, надо сделать там тысячу подписчиков, четыре тысячи часов просмотров. И сразу же медиа сети опять приуныли, потому что часть видеоблогеров, пока они поймут, что… А, как это все работает, а им уже не надо будет медиасети, они в принципе спокойненько подключаются к а, рекламной сети Google, да, они уже научены. А тут же вся эта история, и поэтому вам говорили об этом, да, монетизация. Что делать? Друзья мои, с самого начала понимайте, как вы будете монетизировать свой контент. свой видеоряд, свои видеоролики, с самого начала, то есть понимаете как, потому что это важно, если вы делаете канал и не знаете как его монетизировать, это ни о чем. Потому что рано или поздно, но всегда к вам придет осознание того, что канал, он требует денег, вашего внимания и даже если вы считаете, что вы ничего на него не тратите, вы тратите на него время свое. А ваше время, вот, допустим, да, у меня час консультации стоит там 6 тысяч рублей, 10 тысяч рублей там, да? Зачем мне заниматься монтажом, если я буду заниматься консультациями, а за это время я куплю потом себе монтажеры, который мне будет там неделю делать там этот монтаж, да, в этом формате за один час моей консультации. Время тоже, оно конечно и ценно. поэтому. А, смотрите в сторону своего канала в сторону монетизации не только с Гугла, потому что по большому счету вся эта история с монетизацией она а, хороша, это обязательно, но есть и другие способы, особенно давайте говорить честно, да, вот если вы делаете канал какой-то для низко, нишевой аудитории, то там а, десятки, а может быть даже а, сотни способов монетизации и продажки. Это то свои компетенции, курсов, каких-то там, не знаю, дополнительных материалов, там выкроек, там чего угодно там, да. Это все работает хорошо, приходите к нам в школу или в клуб 100 на 100, где мы рассказываем, как можно монетизировать канал и какими способами можно а, привлечь сюда инвестиции, либо там получить деньги, доход. 5 минут. Та-дам. Так, спасибо, что. Многие посчитал, что зарабатывают блогеры, у которых более 100 тысяч подписчиков тоже за селимонетизацию. Но, но да, да, вот Агрослав правильно говорит. Люди врут. Понимаете, вот э, я своим говорю, да, что люди врут. Вот надо с этим жить, да. Э, ну, они, мы зарабатываем. Я говорю, покажи, ну, когда я при, ну, в чем в чем со соль, да? Я прихожу, говорю, ну, если вы же зарабатываете, вы же в белую зарабатываете. вам же перечисляют там договора там пятое, десятое, Ну просто друзья мои, давайте честно говорить. Э, большие компании они не работают в серую. Ну, им не выгодно в серую работать, да, они работают в белую. По договорам, по перечислениям, потому что им не выгодно работать там какими-то там явно с деньгами там, да, либо там не знаю там в мани. они по договору заключают договор, соответственно получается некий профиль, да? Через Google тоже то, что вы можете попросить кабинет посмотреть там, да, вот этого блогера, который вам, ну, то есть готовит что-то обучиться, да, вот в этом формате, да? Почему? Потому что люди врут, они в принципе. Заработок на Ютубе от просмотров, он напрямую зависит от рекламодателей. Рекламодателей сейчас в Яндексе много, да, и поэтому Яндекс заряд дорогой. А пока их немного в русскоязычном Ютубе, но их много в зарубежном Ютубе. Именно поэтому зарубежные блогеры получают много, потому что там конкуренция среди рекламодателей. А у нас пока самое время качать каналы, потому что мы сейчас можем пока получать просмотры за копейки, реально. Дальше поехали. О, мерч. Итак, еще одна история про монетизацию, то есть вредный совет вам начинают говорить. Мерч – это круто. Продавайте, делайте свой мерч, и вы видели многие гуру там ютуба показывают там мерч, призывают вас там да, там типа давайте, делайте там пятое, а почему? Задайте себе вопрос. Я против мерча, особенно в России, а почему, зачем вам это рассказывают, зачем вам это декларируют? Все просто. Если вы обратите на те ссылочки, по которым вам предлагают мерч заказать, вы увидите там реферальные ссылочки. Когда вы говорите, типа, попробуйте, это же круто, это играет на вашем ЧСВ, на чувство собственной важности. Вы загоняете, допустим, 50 долларов в этот сервис, который сделает вам, там, не знаю, 5 рубашек, 5, там, или, там, 5 кружечек, да, вроде бы ерунда, но тот, кто вас призывает это делать, он с этого получает, допустим, 5 долларов. С каждых ваших, там, 100 переведенных долларов в эту компанию, он получает пятерочку, мелочь, но приятно. 10 таких переводов, вот уже полтинник пришел, да? вот просто. И поэтому вас призывают, там, друзья мои, попробуйте это закинуть там, да, и вы это на, на том, что типа, ну давайте говорить честно, вот если я сейчас выпущу майки со школой видеоблогеров, вы их купите? Ответ нет. Почему? Потому что бесплатно вы их возьмете. Ну, эта футболка, она должна быть бесплатной, да, какой-то как вот, допустим, фан, да, вот сделать. Мы планируем, да, какие там вот эти, какие вот такие как, бонусы, но потом, попозже, да, потому что такой должен быть массовый, допустим, 100 футболок, там, для членов клуба сделать, допустим, там 100 футболок, да, это круто, там, 100 по 100, да? А вот продавать, то есть и на этом зарабатывать, это вообще ни о чем, да, потому что, ну, я и вы уже взрослые люди, мы понимаем, что в принципе, если э, футболка с тиснением там, да, либо с логотипом будет стоить там 15 долларов, то зачем она в любом магазине стоит там вот, э, не знаю, там, 5, да, вполне себе сносная хлопч что бумажная футболочка, да, зачем кто-то будет покупать еще доставку там туда-сюда, а все просто, зачем нам это говорят, потому что люди, которые нам предлагают монетизи- там, а, монетизацию, то есть вы покупаете там допустим эти футболки за 14 долларов, продаете в своем за 20, с каждой футболочки 6 долларов, у вас подписчики там 5 это они просто зарабатывают на реферальной ссылке этой компании, которая занимается этим самым мерчем. Все предельно просто, все предельно элементарно, и надо просто понять для себя, всегда, всегда задавайте себе вопрос, зачем он мне это говорит, почему он призывает меня это сделать. Переходите по ссылочке, видите реферальную ссылочку, понимаете, вот мы, я не скрываю, мы призываем вас прийти к нам в школу видеоблогеров, там платный э, вход, бесплатный выход. Да? в месяц 33 доллара. Почему? Я прямо говорю, что это такой вот отсев а, от а, таких вот а, людей, которые привыкли все ну на халяву там, да, там. И этот отсев, а, как бы я гарантирую то, что там в сообществе будет попа- порядок, потому что это более-менее какой-то такой вот сито небольшой, да. И а, когда мы говорим видайку, там есть реферальная ссылочка, да? Вы переходите по ней, покупаете какой-то э, этот, и нам приходит какой-то партнерского взаимодействия. То есть это реферальная, это правильно, когда вам говорят, что есть реферальная ссылка, но когда вам задвигают о том, что это способ монетизации, <звы> причем еще вы это купили консультацию за деньги или там курс или там книгу за деньги и вам там говорят, что типа там мерч это круто там да, это в принципе на вас это называется допродажа, ну еще дополнительно заработали там какой-то там мерч, вы там, потому что из ста человек. А, посмотревших ролик, по-любому 5 захочет а, закинуть там какую-то денежку. А ролик поставил там, допустим, пятьдесят тысяч человек. Вот уже вполне себе нормальный доход. Потому что, друзья мои, на Западе, в Америке, это нормальная ситуация, но там другие доходы, там другая вся история, там другой менталитет. У нас люди готовы покупать а, что-то, но не майки ваш с вашим логотипом, да? вот, Надо понимать. Поэтому э, мерч это круто, но я считаю, что не в нашей стране и не сегодня. Поэтому пора барабам. Так, видите, вот мы уже подошли, да, в половине. Так, что такое мерч? Футболка лучше. Так, мерч это, ну, это вот, чтобы было понятно, это а, какие-то товары с, с атрибутикой вашего канала. Да, то есть, вы, допустим, вот у нас школа видеоблогеров, и вы можете делать, я, допустим, делаю майки, там, кружки, там, не знаю, там что угодно, да, там какие-нибудь там, не знаю, там, трусы, носки, там, вот, а, какие-нибудь там, не знаю, плюшевых мишки, там, да, либо там какие-нибудь там тетрадки с логотипами. И вы, как фанат, нашего канала, как подписчик можете купить. И многие на Западе на этом зарабатывают, да. То есть, если они предлагают купить какие-то там вещи. Есть, они покупают э, за 10 долларов, клеят вас в логотип, продают вам за 15 долларов. То есть, 5 долларов они с каждого этого, ну, с каждого этого ну, поднимает Вот. Ну, да, да. Светлана, кстати, привет. Фотостудию принесите, вам любую майку сделают. Да, у меня же есть майка с моим логотипом, да, это в принципе там какие-то там вообще недорого совсем это вся эта история, делается и очень быстро. Так, давайте дальше, а вот еще один вредный совет, еще один вредный совет про монетизацию, это начинайте делать рекламу в ролике, ну это утопия. Причем очень часто вы, как молодой канал, начинающий канал, начинаете делать рекламу в ролике, а, не нерелевантную для вашей аудитории. Например, вы делаете кулинарный канал, и потом к вам приходит какой-нибудь там Форекс-биржа, либо какая-нибудь там, не знаю, Ставки на спорт, либо какой-нибудь там еще, и вы начинаете там уже размещать рекламу. Да? Но, к сожалению, либо, наверное. Вот, к моему большому огорчению, люди делятся на два типа. Да? Есть те, кто может а, 100 рублей взять, или там, 1000 рублей взять сейчас, отказавшись от 10 тысяч, которые будут потом. И, к сожалению, большинство готовы сейчас взять 1000 рублей и не понимают о том, что они убивают и свой канал, и свою аудиторию, и свою потребность. Я вам уверяю, да? я вас уверяю и вам рассказываю всю эту историю про то что если вы готовы сейчас для своего канала взять тысячу рублей за рекламу, то вам никогда не выйти на 100 тысяч рублей, ну, никогда, а, потому что а, в моем мире по рекламе сайтов, да, вот если сколько я не видел сайтов, те владельцы сайтов, которые начинали продавать рекламу а, за там 50 долларов, они очень быстро скатывались в эффекты елки, знаете, есть такие, были, и сейчас они есть такие сайты кругом там банера, там заглушки, там не знаю, там грибковые ногти, там вот эта вот вся эта штука, да, и ты приходишь и не понимаешь, что за сайт там, да, и вот они там уже мерцают, все этот формат, да, и потом есть, и они никогда, потому что они уже к этому привыкли, они такие, вот я хоть сейчас там копеечка, круг, там копеечка рубль переживаю. Друзья мои, не делайте рекламу в ролике, вы пока первый год-два Давайте просто собирайте свой комьюнити, собирайте свою аудиторию. И если реклама может и быть, это опять я говорю свое мнение, да? это реклама вас как эксперта, либо какого-то вашего продукта, может быть вашего курса, либо вашей консультации, но не чужой. То есть, вот, например, мы говорим там, да? если хотите получить еще больше информации или личную консультацию, приходите к нам, ссылочка внизу. Это нормально. Но когда, если бы я сейчас в школе видеоблогером на этом стриме начал бы рекламировать э, какой-нибудь там, не знаю там, а сейчас э, или там, это было бы очень тупо, да, какой-нибудь там, не знаю, кофе, либо какой-нибудь там курс какого-нибудь там инфобизнесмена, но ну, вы бы поняли, что я в принципе э, начинаю монетизировать свой канал и э, вам впаривать что-то, да. То есть вы сначала должны собрать аудиторию. Наша аудитория, она в принципе лояльна, она готова, она прощает авторам много чего, да, потому что многие люди начинают нести такой, извините, трэш там, да, и не боятся ни, ничего. Потому что в принципе вот у нас так это все устроено, да, люди не хотят отвечать, они такие, ну от а чего, я не я, хата не моя, people have it. Я не рекомендую вам, да, делать рекламу в ролике от слова вообще пока, ну отключите даже свой adsense там, да, или Google рекламу Почему? Потому что это все очень сильно влияет на отток ваших зрителей. Ну, представьте, вы приходите на короткий небольшой ролик и там уже в начале реклама, в середине реклама, в конце реклама и пока вы смотрите еще реклама. То есть вы, ну, у вас раздражение, потому что у людей в принципе от такого обилия рекламы пошел уже некий такой отторжение э, и негатив, к вам должен быть позитив, к вам как автору, к вашему каналу должен быть позитив. И чем вот я отличаюсь от своих конкурентов, потому что я не рекламирую ничего чужих, у меня есть предложение, у меня есть там допустим э, о покупке, но я знаю, что если я какую-то часть школы продам или сдам там да, или как бы там возьму кого-нибудь там соучредителя в этот формат, то там я не смогу говорить четко нет. А вы должны научиться, то есть подтянуть пояс и заниматься развитием своего комьюнити, заниматься развитием своего сообщества и стараться минимально напрягать. Вот я стараюсь вас минимально напрягать. Там, да? Я стараюсь отвечать на вопросы и стримы проводить, и ролики. да, и Я понимаю бурю вашего негодования от того, что мы там ставим подпишись, там, поставь лайк. Но, к сожалению, пока не попросишь ничего не получишь. Поэтому ставьте лайки этому видео, этому стриму, делитесь с друзьями этим видео и не делайте пока вы молодой канал рекламу в своих роликах. Пять минут. Фух. Ну тяжко опять, да, я уже захожу, вот, так, у нас еще осталось два, это ссылки на партнерку в описании и э, тестировать монетизацию рано, сейчас я про них проговорю. Так, будет ли будущее у коммерческих контент-мейкеров? Конечно будет. Оно уже есть. Надо, она просто, формат поменяется. А будущее будет. Потому что получается, то есть будет, не будет прямая реклама такая лобовая, она уже не работает. Но люди такие оооо. Я вам спорю фишку, сейчас мы учимся, мы купили очень хороший курс и учимся а, истории, мы наверное, будем делать стрим поэтому а, как Тед делает истории, ну, то есть структура роликов Теда. Оказывается у Теда есть целая структура, как, как, почему, зачем они делают ролики, там есть целый формат, это так прям круто, ты когда читаешь, ты понимаешь, как это все работает изнутри. И тебе это еще объясняют, это вообще крутяк, вот это, вот это будет коммерческий проект, да. И вот эта вся история, она про то, что коммерческие контент-мейкеры они должны будут модифицироваться, потому что уже сейчас сделать тупую рекламу это ну, слабо работает. Хотя есть ниши, где-то работают на ура, потому что вот я до сих пор смотрю, там не знаю, магазин на диване. Я не смотрю, я знаю, что такое существует, да? и думаю, что если это есть то это востребовано, да. И пока люди покупают наши необразованные, покупают эти всякие угадалки, шаманы там вот эти всякие там ясновидящие, да, это все, ну, это все карм очень сильно портит. Итак, следующий следующий момент у нас поехали. Это а, вредные советы по монетизации вашего канала. Это ставьте ссылки на партнерку в описании, то есть вам предлагают один из а, Советов, Один из а, рекомендаций, да, это ставить какие-то ссылки на партнерку а, в описании к вашим роликам, да. И я очень часто вижу а, кулинарный канал. И в кулинарном канале ссылки на партнерку Альфа-Банка, либо ссылки на партнерку там магазина Прикресток, либо ссылки на какие-нибудь там еще. Друзья мои, это все очень хорошо. И очень часто вам это, то есть задавайте себе вопрос, зачем вам это рассказывают. Потому что очень часто эти партнерские компании либо сети заплатили этим видео маркетологам, видеоблогерам, ютуберам, да, чтобы они продвигали эту партнерскую сеть. Потому что в принципе, если он продает курс, люди ему верят. Да? либо там платный вебинар, он говорит, вот я рекомендую такую партнерку, она очень хороша, а если вы еще введете код, то получите специальные условия от меня. Узнали себя там? Да? Вот. Почему? Потому что он не заинтересован в продвижении вашего канала, а он заинтересован в получении прибыли от этой партнерской сети. Что на это говорит нам YouTube? У нее есть правило, которое мы вам говорим, что если цель ваших видео, я это пересказываю правило, да, если цель ваших видеороликов перенаправление а, зрителей на другой сайт, то мы можем посчитать это за нарушение принципов и правил сообщества, ваше видео удалить, а канал заблокировать. YouTube к этому очень жестко относится. Почему? Потому что раньше был целый бум людей, которые создавали Огромное количество роликов, ну по-другому как говно ролики их не назвать, да, для, для одной цели, для перехода по партнерской ссылке. И это был прямо огромный бум, потому что была партнерская программа и школьники, есть целые сервисы, которые создавали огромное количество этих роликов, уже теперь даже сейчас многие начинают озвучивать эти ролики уже искусственным цветом, да, и делают это всю историю, да. Выводы какие, друзья мои. Надо понимать для себя, что к вам пришел зритель, он пришел к вам на канал, он пришел к вам как автору за вашим качественным контентом. И если вы этого зрителя будете отдавать за некий там процент от того, купит он или не купит, вы, во-первых, потеряете уважение своей аудитории, да, потому что вы же хотите грамотную аудиторию, качественную аудиторию, да. Вот. Во-вторых, вы должны аудитории рекомендовать только тот товар, либо ту услугу, которую действительно знаете сами и действительно за которую можете поручиться. Тогда у вас будет траст, тогда у вас будет имя, тогда ваш канал будет авторитетным, да? А второй момент – это то, что любые, вы должны понимать, да, что любые ссылки на сторонние сайты – это очень а, не нравится ни Ютубу не э, другой любой социальной сети. Почему? Потому что социальные сети, они хотят, а YouTube это тоже социальная сеть, они хотят замыкать трафик на себе. Для чего? Чтобы собирать внутри себя сообщество. Именно поэтому делается искусственный интеллект, да, который помогает вам, он рекомендует вам какие-то видеоролики, дополнительные всю эту историю, да, Для чего? Чтобы вы максимально больше оставались на сервисе. Потому что в этом случае сервис может показать вам больше рекламы и показать больше показателей. Поэтому, коллеги, не ставьте никакие партнерские ссылки. Лучше с тем, чтобы написать грамотное описание, о чем ваш ролик, про что он, что, чем он будет полезен, почему надо его посмотреть, да? И туда интегрируйте, допустим, ключевые слова. Об этом мы поговорим ниже, да? А если вы хотите узнать там еще способы монетизации своего контента, своего ролика, приходите к нам в школу видеоблогеров, либо приходите в наш клуб. 100 по 100, где мы вместе будем разбирать способы монетизации, потому что они для каждого, вот я уверяю, для каждого контента, для каждого ролика, для каждой тематики, они могут быть абсолютно разные. И поэтому, друзья, делайте свои каналы а, хорошими и думайте о монетизации до создания контента, а не после. А партнерские реферальные ссылки – это такое себе удовольствие. Да. Все, спасибо. Вот качаю скилл, качаю скилл на пятиминутные ролики. Итак, последний блок у нас а, в тестировании, в монетизации на сегодня, да, последний вредный совет, который сейчас я раскрою. Это там, поехали. Итак, еще один вредный совет, который дают нам гуру, инфобизнесмены, это зачем вам тестировать монетизацию, пока вы еще не вышли на уровень 100 тысяч подписчиков. Друзья мои, я вам открою тайну. Вам это говорят просто потому, что люди сами отчасти не умеют монетизировать свои каналы. Почему? А тут все просто. Вот смотрите, например, я, что делать? Мы сейчас переходим, да? Как протестировать емкость своей ниши? Как протестировать то, что у вас будет рекламодатель? Это очень важный момент, очень важная штука. Я специально поставил ее на последний про монетизацию, потому что это интересная тема. Первое. Вот допустим, вы решили создать канал, про вкусные там допустим и интересные блюда да? и делать допустим комплексные обеды у нас в клубе там девушка решила делать канал про комплексные обеды и а, вот канала пока нет представьте да что канала пока нет но вы уже нарисовали себе какой он будет допустим там есть 10 плейлистов там есть а, сборники обедов там допустим для бюджетные обеды, там, для бизнесмена, там, для того, для того, для того, и уже вполне себе вы можете составить какое-то УТП, уникальное торговое предложение и пойти в компании, которая торгует этими обедами. И сказать, друзья мои, у меня есть канал. А вы готовы на сотрудничество, а что для этого надо? И до того, как у вас еще сделан канал, получить от этих людей обратную связь. Что они хотят? Каких они хотят к себе переходы, То есть какие зрители им ценны, какие нет. И они вам скажут очень много до того, как у вас еще будет канал. Или, например, да? У вас есть, вы задумались сделать к- канал какой-нибудь интересный канал образовательный под какие-нибудь курсы про математику, допустим, да? Вы можете вполне себе пойти к этим людям, которые эти курсы продают, и сказать: у нас есть канал, вы готовы на нем рекламу купить? Нет, а почему? А при каких условиях вы бы готовы были купить рекламу? Какая вам аудитория интересна? Следуя там переходов там, да? вы поймете, на что реагирует рынок до того как получится у вас сделать канал. Потому что многие, многие из вас, и я в том числе, поначалу делаем канал, а потом не понимаем, как его монетизировать. Мы приходим к нашим потенциальным рекламодателям и понимаем, что они хотят совершенно другого. Мы им принесли одно, а а зачем мне это? Мне надо надо другое. А мы же не знали, что им надо. А кто вам мешает спросить до того, Просто а, нарисуйте себе канал, потому что люди, они очень редко а, пойдут проверять, да? у них времени мало. Говорят, а какой у вас контент, а какая у вас аудитория, да? А нам не интересна, допустим, аудитория Челябинска, нам интересна только Москва. И вы уже понимаете, что вам необходимо делать таргетинг только на Москву как его делать. И вы делаете уже, допустим, обзор образовательных центров города Москвы и делаете канал по образовательным центрам, обзор школ города Москвы там, да, и делаете по нему там, допустим, или обзор а, там самых популярных учителей Московской области там, условно там, да, и делаете, собираете контент Москвы. Понимаете? Потому что вашему потенциальному рекламодателю нужен Ну, нужно внимание зрителей из этого региона, допустим. Да? Либо вам говорят, что типа, а какая у вас аудитория? А вы какая вам интересная? Сразу будет вам, вам... рекламодатель уже, он знает, что ему надо, кто ему надо и что вам мешает протестировать нишу до вашего канала. Понимаете? До создания. Потому что вполне бывает так, что вы создаете канал вы над ним работаете, а потом спустя два года, а то и три года, понимаете, что ниша настолько невостребована, она настолько сырая, что вы э, не знаете, куда его, у меня такие каналы есть. Понимаете? И вот эта боль, когда ты делаешь канал, а потом ты понимаешь, что ты не протестировал его на монетизацию, и ты даже э, людям, которые хотели бы купить у него рекламу, нужно совершенно другое. Поэтому сначала тестируйте модель монетизации, а потом делайте канал более популярным. Пять минут. Так, все, друзья, монетизация у нас закончилась, вредные советы по монетизации, осталась оптимизация и продвижение. Тут, по-моему, пять и тут четыре. Так, здрасте, здрасте, здрасте. Так, так, так. Вот. С воды. 2,26. Ну, нормально. Вот смотрите, я сейчас делаю этот стрим, этот видеоролик, эти видеоролики, отвечая на вопросы. Потому что это такие, вот эта боль в которую я попадаю, и вы попадаете. И вот если бы я это знал, вот э, то, что знаю сейчас, да, там два года назад, то был бы гораздо более успешен. Потому что пока я через это сам не прошел, вот у меня есть, реально есть канал, я не протестировал нишу, зашел в него, потому что а, там говорят, это популярная ниша, это крутая ниша, там это хорошо, там пятое-десятое, но это популярная ниша для американского сегмента. Это для Новой, новой Зеландии, для Норвегии, да, это ну, альтернативная энергия. У меня есть канал, крутой канал про, там лучше в русскоязычном сегменте про альтернативную энергию, но нет рекламодателей на него. В России нет. А, в мире есть, надо его переделать на английский язык, понимаете? но он уже сделан, туда уже инвестировано нормально денег, нормально времени. Но не посчитал. Это мой факап, и я с вами делюсь. Вот. А вы мне лайки поставьте. Андрей, какой средний человек рекламодателя и на какое количество просмотров минимум? Андрей, это такой вопрос, да? Вот я уже видел, да? Какой средний человек рекламодатель? А в какой нише? А какого рекламодателя? Ну, допустим, средний чек рекламодателя условно говоря там, да, в трубом заводе это там ну, 20 миллионов, а средний чек рекламодателя, допустим, в, в нише а, кулинарный канал это 2000. Я не знаю, сред... это знаете, средняя это средняя температура по больнице. Вот не бывает такого там, да? Как найти рекламодателя? Это из класса как найти жену да в таком формате как найти друга ну что можно сказать там да вот никак это знаете есть такая книга <с->, ну реальная книга называется там как стать богатым и успешным ничего не делая открываешь там написано там и все страницы написано никак 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 так и здесь в этом случае ну никак не я где-то видел такую книгу или там, ну реально видел книгу, где написано <с1> там, такая обложка жирная, да, там такая книга, написана там, как стать богатым и успешным, ничего не делая, там за короткое время. Открываешь там написано там, никак, и все страницы там, никак, 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 то же самое в этом вот классе Так, сегодня мы до полтоса лайков дойдем или нет? Наверное, дойдем. Так, Жанна спорт, привет, я на спорт. Я не знаю, как спортивный канал монетизирует, сколько подписчиков монетизирует. Так, опять же, вот я объясняю, друзья мои, а, спортивный канал монетизирует, то есть подписчиков, вот а, зрителей, сколько, насколько ваша аудитория вовлечена в ваш контент, насколько зрители готовы потреблять контент и насколько вы э, готовы продавать их внимание, рекламодатель не покупает подписчиков, он покупает внимание ваших зрителей. Поймите, подписчики и зрители – это две абсолютно разные аудитории, две абсолютно разные категории, потому что э, рекламодателю важны переходы, просмотры. Если у вас там есть 100 тысяч подписчиков, а 1000 просмотров, то барабан ему абсолютно, понимаете? Дальше поехали. <смех> О, оптимизация. Итак, следующие вредные советы по а, оптимизации. Их тут пятерочка, да? Начнем с первого. Ставьте теги конкурентов или высокочастотные теги. Это вот многие говорят, и это говорят друзья, да, для чего? Это имеет какой-то краткосрочный эффект, да? Но уже YouTube... Научился и начал с этим бороться. Да? Причем начал бороться а, очень серьезно. Почему вам это говорят? Да? Почему мне это говорили? Потому что были времена, это 2014 год, это 2015 год, когда это очень хорошо работало. Когда пройти по высокочастотному запросу было очень и очень просто. Понимаете? И можно было поставить тег, допустим, какого-то популярного блогера, и люди, потому что других роликов у него не было, и похожие показывались и ваши ролики. Но это сейчас YouTube очень быстро вычисляет и очень быстро наказывает. Вам зачем это говорят? Потому что они, они многие, вот я никогда не езжу уже, не выступаю, никуда, никакие конференции, никакие семинары, да? просто банально, потому что я делаю контент для своего проекта, для нашей школы, и мне некогда заниматься. Меня зовут в Ереван выступать, да, вот дорогу тебе там пятая, десятая. Я понимаю, коллеги, да, что мне туда лететь это там день, там три дня, там назад еще день, готовиться два дня, это неделя времени, а я практик, знаете, я не могу неделю бросить команду, бросить школу и улететь куда-то выступать. Более того эта неделя я не буду вариться в этом соусе. И вся эта история про э, вот теги, да, это все хорошо, но оно уже YouTube, поэтому все книги они не работают, и мы делаем книгу вместе с вами, да, про лайфхаки, онлайн книгу, но все книги не работают банально потому, что если а, то, что работает сейчас, уже завтра может не работать и за это могут наказать. А YouTube правильно пишет, да, что мы, за, ну, там, нельзя писать теги, которые вводят в заблуждение, и мы в школе вам говорим, друзья, не вводите своими способами в заблуждение. А теперь смотрите, в чем ситуация парадоксальна, вы покупаете советы, либо книги, либо вебинары, давности пятнадцатого года или там 16 года и YouTube может вас заблокировать и вы не можете ему сказать что подождите вот же Вася Пупкин говорит что можно ставить это такой лайфхак я у него купила знаете вы мы в школе ежедневно мониторим YouTube на правила и рассказываем как применять эти правила новые и что делать не надо максимально просто, максимально понятно большому количеству людей. И если у вас есть вопросы, то обязательно задавайте их в школе, там ищите там ответы на эти вопросы, да? Но я вас призываю, никогда не ставьте теги, которые вводят в заблуждение а, алгоритмы ютуба. И не пишите высокочастотные запросы, как это выглядит. да? У вас канал про кулинарию, и вы пишете суп или овощи. Или там у вас канал про адвокатов, да, вы пишете там, допустим, законы. Вы действительно верите, что ваш канал пройдет по этому запросу. Пишите среднечастотные, низкочастотные, да, там, допустим, помощь в наследстве, помощь в получении наследства. Знаете? Вот, юрист, оказание э, услуг, по, то есть, чтобы были длинные хвосты. Потому что есть, уже уже есть голосовой набор. Не пишите, вот, я открываю многие теги ваших каналов и смотрю там, мир, песни, музыка, э, круто, как хорошо жить там, ну, вот в таком формате, там, деньги, доход, достаток, да? Причем есть теги, они запрещены Ютубом, да. Вы можете поставить себе теги, вот, я видел кейс английского языка, на английском языке, где Блогеры показывали, как круто прессуют сайты с а, депрессией. Там есть слово «депрессия», да, канал, который был очень крутой и потом попал под санкции, потому что у ютуба что-то с депрессией не так. Вот он а, крайне негативно начинает выжигать каленым железом всевозможных там гуру, там коучи, там психологов, которые речат депрессию, да, там в этом формате. И делайте правильный канал, не используйте чужие теги и высокочастотные запросы. Все, пять минут, так, о, 50 лайков пришло, это хорошо. Так, спасибо за развернутые ответы, Инсайт, как после с- семинара Тони Робинсона, ой, Тони Робинсон крутой чувак это вообще, но у него, он круто, но там же вся, у Тони, я слушал его книги, свел его там это, да. У него вся история в чем, что все вы можете, главное поверить в себя. И мы ничего нового не говорим, то есть вы, вот то, что мы покупаем, то, что мы даем там, да, рассказываем, я рассказываю то, что вам это вот вещает. Вы должны просто задать себе один вопрос, зачем вам это рассказывают, да? Надо срочно все силы на подключение монетизации. Зачем? Вы за год получите 100 долларов. А, я знаю, зачем? Потому что таких вот 10 тысяч лопушков, да, э, каждый принесет по 50 долларов в медиасеть, вот уже 50 тысяч в пришло. Понимаете, и вам там, типа, вот, 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 вот. Но я не спорю. Медиасети, может быть, хорошие. Мы там не были, мы не знаем, это их вариант. Вам говорят, ставьте э, рекламу в ролике, да, и тут же говорят, какую рекламу ставить? Кто платит хорошо? Потому что им уже заплатили, да. А вы пока новички уже когда вы старые, ну старые в смысле э, матерые видеоблогеры вас уже не проведешь, вы такие, да, поэтому делитесь контентом, давайте вспомните себя, какие вы были слепые котята, ходили там, тыкались носом кругом, да, никто ничего не давал, там вам что-то пытались сразу раз, там, какие-то продажи делать. Следующая штука, а, вот, а, да. Итак, еще одна история, это анализ конкурентов. Это в, в, в а, оптимизации. Зачем нам делать анализ конкурентов? Друзья мои, первое. Я всегда вам говорю, что конкуренты это не враги. Конкуренты это друзья. Причем конкуренты, которые а, в вашей нише, они как ваша фокус-группа, они уже что-то делали, сделали, и вы можете анализировать их успехи, либо неудачи, глядя на их ролики, глядя на их там, допустим, контент, глядя на их теги, глядя на их названия, на их обложки, понимая правильно, неправильно, да? Зачем вам говорят, что а, не надо делать анализ конкурентов? В большинстве своем ютуберы которые вас учат продвигать каналы, они не маркетологи. Они просто варятся в ютубе и делают, то есть вот формат какой? То есть почему я всегда настаиваю, сначала делаем целевую аудиторию, потом делаем анализ конкурентов, потом выясняем УТП, потом делаем ключи, потом делаем кластеризацию, потом смотрим там монетизацию, потом тестируем, потому что я уже 12 лет делаю это на сайтах. И это получается. И в Ютубе ничего не меняется, а слово «абсолютно». И анализ конкурентов – это очень крутая работа, но мы вот в школе показываем, но в клубе будем показывать предметно, пошагово, да, свод, анализ конкурентов. Как делать и почему? Потому что мы должны… конкурент – это тот, кого смотрит вместо нас. И мы должны с конкурентами банально воевать, ну честно воевать, да. Uh, и отбирать у них внимание их аудитории, они не будут его отдавать, но мы должны сделать так, чтобы uh, это прошло максимально эффективно. Как мы это можем сделать без анализа конкурентов, я не понимаю, да? Что делать? Почему вам это не рекомендуют? Да? Потому что они не умеют. Банально. Но многие, э, вот, у них даже на каналах там, в школах, у них нет а, анализа конкурентов. Ни одного ролика. Знаете почему? Потому что не знают, как поступиться. Потому что они никогда этого не делали. Для них это все вот, а, у них все, на что хватает а, действий, это поставить, взять каких-то ботов кучу и послать вам дизлайков, там, да, вот в этом формате купить там дизлайков, там, да, жалобы писать. Вы же не знаете, когда на нас жалобы пишут, У нас много пишут жалоб да, в этом формате, потому что мы многим э, переходим дорогу. Поэтому что делать, да? анализируйте конкурентов, собирайте как марши конкурентов, подписывайтесь на них, смотрите их стримы, их ролики. Почему? Задавайте вопрос, зачем они это сделали, почему они это сделали, да? и уже Воспринимайте конкурентов, выводы, да, конкурентов, как своих союзников, потому что, глядя на их победы, вы можете видеть их поражение, анализируя их действия, бездействия, э, ответы на комментарии, причем у меня самый лучший, я вам даю инсайт, самый крутой, да, э, самые лучшие идеи, которые мы берем для школы, это идеи в комментариях под видео конкурентов. Вот всегда они записали видео, но тема полностью не раскрыта. Почему? Потому что многие из них даже не читают комментарии. Они же боги, они вверху пирамиды, они не могут прочесть комментарий. А вы прочтите и составьте свой сценарий ролика, как у конкурента, но с учетом ответов на эти комментарии. Сделайте его более полным, более интересным, более ярким, да? И в этом вам помогают конкуренты, понимаете. Потому что я вас уверяю, что очень мало кто заморачивается вообще анализом конкурентов. Потому что у всех звезда во лбу, понимаете. И уже падают. (с1] Вот. И вы, делая анализ конкурентов, быстрее придете к заветной цели. Потому что вот вам же надо кого-то обгонять, кого-то обходить, да? И выбирайте себе таких мощных, потому что со слабенькими там, да? Вот многие из нас, из вас там, да, они начинают, ой, там есть там, у меня там 15 болтается, ни о чем. Вот в школе видеоблогеров конкурент уже там, да? Вот кто у меня конкурент? Это естественно. это ваша привычка. Ваша привычка делать, слушать какую-то ерунду, делать по-своему, да. Мы пытаемся бороться с вашими привычками, и вы найдите своих конкурентов и используйте их, знания и умения. Пять минут. Так. Следующее. А, вот. Вопросы. Спасибо за ответ. Если тебе предлагают взаимные подписки, стоит им отвечать на эти комментарии? Нет, взаимные подписки я бы даже рекомендовал. Вот друзья мои по взаимным подпискам я бы даже рекомендовал удаляйте вообще комментарии и баньте. Это просто шлак, это просто люди, которые не понимают правила, это просто мертвый груз, и я бы не рекомендовал вообще даже давать какой-то повод ютубу э, задуматься над тем, что у вас где-то есть взаимные подписки, потому что это все. А, очень и очень чревато. А, Мари, добрый вечер. Нет, я вот, я категорически против взаимных подписок, потому что это мертвый груз, ютуб категорически запрещает. Он, почитает, друзья мои, читайте правила. В ютубе написано, что мы запрещаем вообще какие-то призывы к взаимным подпискам. Все, если вы готовы нарушать правила, то готовы получать тогда от YouTube, там, как называется, черную метку. Я не против. Это нельзя. Вот то, что, поймите, что уже ютуб стал жестко. Если раньше он говорил, что мы не рекомендуем, это нежелательно. Запрещено, если он раньше говорил о том, что мы а, не приветствуем, да, и, и там а, этот ролик будет там, как бы там, туда-сюда. Все, просто ролик удалим, канал заблокируем. Знаете, Это надо понимать. Так, э, последний, нет, не последний, давайте еще, э, да, изучайте Яндекс Яндекс.Форстат. Про уровень компетентности человека, который рассказывает вам о том, как продвигать на ютубе ролики, если он ссылается на Яндекс.Форстат, то это такой вот звоночек вам, да, что человек некомпетентен и вот почему. Зачем вам это говорят и почему? Ну, во-первых, потому что я не скрываю, когда мы делаем аудит или там э, делаем контентное семантическое ядро для сайтов, конечно, мы используем Яндекс.Форстат. Почему? Потому что это такой показатель того, что люди ищут в Яндексе, но то, что люди ищут в Ютубе, кардинально отличается от того, что люди ищут в Яндексе. именно поэтому вам эти инфогуру там, да, Яндекс там, ютуберы там, они предлагают вам смотреть в Варстате и там у вас ключи «Окна купить» или там э, «Обед купить». И вы под это делаете, люди в Ютубе не приходят купить. Как смотреть там, да, то есть что делать, друзья мои, Первое. Скачивайте себе видохью. Ссылочка будет под этим роликом, да? Она реферальная, да? Вам ничего, нам приятно в виде бонуса, да? Можете без реферальной ссылочки просто ввести в Google там видохью, скачать себе вполне себе подсказку. Второй очень хороший способ найти ключевые слова – это просто начинаете вводить в сам YouTube свою ключевую фразу, по которой бы вы хотели, чтобы вас находили другие зрители. И вам YouTube подбрасывает 10 слов, часто встречающихся по этому запросу. И вы, ходя… А третий способ – это анализ конкурентов. Вам вот так хватит этих трех способов до конца ваших дней, да? Как марочки ходите, выбирайте эти ключевые слова, как марочки, да? и собирайте их себе. Делайте себе контент-план, сделайте все таблицы. Мы в клубе говорили, в школе говорили о том, что надо, чтобы у вас была таблица, чтобы вы под каждый ролик знали для какого ключевого слова. От того, что вы накачаете 10 тысяч слов с вордстата, вообще ничего не изменится. Знаете, я как-то пытался вам даже говорить надо там дальше делать кластеризацию, но это уже профессиональный уровень, да? На начальном этапе вы должны давать полезный контент зрителям, которые приходят по вашей тематике. И там вопросы, что делать, как поступить, да, там 12 способов найти, там три способа получить, там шестнадцать способов решить. Вот такие, решайте проблемы, не ищите какие-то ключи, Тренды, да, Ищ, отвечайте на вопросы своих зрителей потенциальных, да, делайте интересный полезный контент, не используйте, используйте тот сервис либо те сервисы, которые а, акцентируют внимание и выдачу самого Ютуба. Но кто, кроме как YouTube, подскажет вам, что люди ищут в Ютубе, он открыт. Вы просто вводите запрос и видите. Видите, похожие запросы. Скачивайте VDQ, даже бесплатная версия вам покажет в десятки раз больше, чем в Яндекс вас запутает. Вы начинать, там начнется такой вот раздрайв, и у вас, коллеги, начинается все штормить. Почему вам это рассказывают? Чтобы вот я считаю, это мое личное мнение, чтобы еще вас больше запутать, чтобы вы потом пришли на консультацию. И, там, вам бы помогли, сказали, ну, зачем вам Вордстарт? Давайте использовать сервис ВИДАйКью. Ну, привет, капитал очевидностный, сначала Вордстарт, ну, поймите, зачем анализировать поисковую выдачу Яндекса, если есть поисковая выдача Ютуба? Вот зачем мухи отдельно, котлеты отдельно, Знаете, Скачайте ВИДАйКью, там, бесплатная версия, потом, если вы уже профессионально будете заниматься ютубом, то лучшая инвестиция ваших, там, не знаю, 30 долларов в месяц, это, ну, после нашей школы, <laughs> после нашего клуба э, 100 по 100, это э, Boost э, VDQ. Скачайте себе, установите, и это будет лучше ваш подсказчик, вот вообще, да, вот лучший, интересный, крутой сервис, ссылочка ниже, скачивайте, переходите, и будет вам счастье. Worstat это для сайтов. Пара-пара-пара. Понятно, объясняю, друзья мои, я пою, пора жаль, что вы перестали песни петь, вот, допустим, Стас Быков на своих видео новых говорит, что Яндекс.Вордстат тоже полезен и очень сильно, но у кажд... я, смотрите, я сейчас рассказываю свою точку зрения, да? и делюсь с вами, чем пользуюсь я. Я варстатом пользуюсь для продвижения сайтов. Для продвижения роликов я пользуюсь видайкью. Это логично. знаете? Ну, вот это, это просто. Вы просто поймите, что вот я не мешаю. Это все равно, что, знаете, можно молотком открутить болт. Можно. Ну, бить почему-то. Ну, ну, неправильно. Если есть, то есть, есть гаечный ключ, есть молоток, да? Можно, а, вот смотрите, есть вода. Да? Вот банально, чтобы вы понимали. Есть вода. Есть вода, которая течет в ручейке, а есть водорезы. Знаете, такая штука, там, где вода под огромным давлением. Она режет металл, режет камень, да? Вот есть вода течет, и есть, которая режет камень. То есть, есть разные инструменты, и их можно пользоваться по-разному. Вопрос лишь в том, как вы это будете использовать самостоятельно. Понятно, да? Так, закончили с оптимизации, а нет, еще, еще последний есть про оптимизацию. О, это моя любимая тема, друзья мои, я вам спалю фишку. Вот я вам сейчас спалю фишку, старт, итак, оптимизация, как понять, насколько качественный перед вами специалист по оптимизации ваших роликов, вашего контента или вашего канала. Вот просто, элементарно, как понять, попросите его показать вам контент-план и все станет на свои места сразу, потому что я сколько не покупал вот этих курсов, там очень часто контент-план на листке А4, это вообще трэш. Контент-план это основное, что должно быть у вашего канала да? Это название роликов, название обложек, контент, сценарий, э, тайминг, где поделились, где, по какому ключу проходит. Это огромная работа, с которой начинается производство канала коммерческого. Ну, то есть канала для бизнеса, либо канала для монетизации. И без контент-плана вообще делать нечего. И для меня, и для вас показателем качественного продвижения, либо качество профессионала перед вами является просто наличие грамотного его собственного контент-плана. Просто попросите вот у любого человека, вот смотрите, это же просто элементарно. Когда вы приходите и есть автослесарь, и вы видите, что у него машина прям, да, самолет там, все вычищено, все круто, да, и он там хорошо ли ездит, да? Он, наверное, и вашу машину также доведет до дома. Если есть строитель, у которого дом с иголочки, там все вылизано, вы можете рассчитывать на то, что а, этот строитель построит вам такой же дом. Ну, тоже просто, да? Если есть, допустим, какая-нибудь там швия, которая там а, делает хорошие наряды, сама как с иголочки аккуратненькая, все такое, то все здорово. А когда вы приходите к тренеру по питанию и видите перед вами жирдяя, то очень сомнительное удовольствие, что он научит вас там, как похудеть. Если вы приходите там к сапожнику э, и видите, что он сидит в то, наверное, он не сделает вам хорошие набойки. Если вы приходите там, допустим, к какому-нибудь там тренеру по искусству говорить, и он там не может два слова связать, то сомнительно, что он э, сможет научить вас грамотно говорить, то почему же вы приходите на консультации к людям, у которых нет контент-плана вообще, либо он на таком вот листике показывает. Вот мой контент-план, господи, знаете? Вам любой, любой говорит в этих самых курсах о том, что главное, базис это контент-план. Неважно для продвижения сайта, для раз, то есть у компании есть бизнес-план и она по нему идет. У сайта или у группы, или у YouTube канала есть контент-план. И если этого контент-плана нет, то перед вами обычно балабол. По-другому не назвать. Да. Потому что вот если у человека нет основы, базиса, вот давайте, чтобы вам было совсем просто. Да, вы уже люди грамотные, зрелые, вы понимаете, что Построить дом без проекта нельзя, нельзя. И теперь представляете, вы приходите к кому-то и говорите: я хочу дом построить. И он говорит: конечно, вот нарисуем вам тут, допустим, там, что нам стоит дом построить. Нарисуем, будем жить. Рисует вам вот тут комната, веранда, там пятая, десятая, все. Готово, а строим дом. Вы готовы так строить дом? Нет, а проект, а проектная документация, а как же я буду вводить его в эксплуатацию? Надо проект, и проект разрабатывать. Так вот, контент-план – это проект вашего канала, вашего бизнеса, вашего продвижения, вашей монетизации, вашей оптимизации. Контент-план вам любой, любой эксперт, профессионал, неважно. Зарубежный, э, любой любой, скажет, что самое главное это контент-план. Так вот, узн... если у вас нет контент-плана, у вас нет канала. Если перед вами специалист, у которого нет э, контент-плана для его канала, то это просто ну, барыга, а не специалист, да, который просто, в принципе, нахватался где-то. Таких полно, это называется инфо-цыгане. Они где-то нахватались где-то от всего, да, и выдают себя за профессионалов. Мы в школе видеоблогеров показываем пример контент-плана. Вам Екатерина, наши ученики школы видеоблогера, да, и даже в клубе там еще больше вам развернули, и мы первое, запомните, да, первое задание в клубе 100 по 100 мы даем вам на заполнение таблицы контент-плана. Почему? Потому что это базис. Контент-план это Проект вашего, а, это проект вашего будущего. Это ваш проект вашего дома, это проект вашего большой-большой компании. Поэтому делайте контент-план, проверяйте контент-план своих подрядчиков, и будет вам счастье и удача. Пора, пара, Пора, пара там Так. Андрей, контент-план у нас есть, а, не пример, у нас есть в школе видеоблогеров весь ролик и в клубе. Мы, а, вот, понятно, да? И, то есть, ну, контент-план на 4 это вообще трэш. Это вообще... Это вообще... вообще. Так, осталось у нас 4. Осталось у нас 4, и вот мы переходим за планочку три часа. Я понимаю, что тяжело, это все будет в записи, мы потом положим это все на запись. О, поехали. Итак, вредные советы для продвижения. Э-э- первый совет в этом блоке у нас, да, это главное первые часы сутки. Я не спорю, наверное главное, но не для новичков и хуже всего, если это все вам преподносят под соусом продажи. Почему? Зачем вам это говорят? Это действительно так, потому что в принципе самый заход в тренды, в популярные, это все происходит в первые сутки. Но давайте говорить предметно, вы молодой канал вы, у вас мало подписчиков, да, и единственный способ быстро получить пендель, волшебный пендель, это только Google реклама, больше способа нет. Зачем вам об этом говорят? Потому что очень часто те люди, которые вам об этом говорят, являются владельцами разных бирж по накрутке этих самых просмотров и предлагают вам. Воспользоваться правильным способом, вот есть замечательная биржа, мы там можем купить просмотры, вы сразу получите себе огромное количество там профита, там пятое-десятое, и это придаст ускорение вашему ролику, потому что первые часы, первые сутки очень важны, важны, но не для вас, вы молодой видеоблогер, вам важно контент. Сейчас YouTube а, очень сильно развивает искусственный интеллект, да? вот нейронные сети. И если вы делаете контент интересный и яркий, то он по-любому вас найдет и продвинет. Но если вы придадите ускорение своим роликам через разные сомнительные биржи, если у вас будут смотреть там с Папуа гвинея там индусы, китайцы там, не знаю, там какие-нибудь там э, не ваша аудитория, да, то вам ускорение будет только в одно место. Знаете в бан. Все. Вот эта вся история, поймите, когда вам что-то говорят и это нелогично, вы сразу спросите, а зачем мне это говорит Зачем он мне это рассказывает? А потом предлагает, вы о, кстати, я вот, кстати, на этой бирже, да, там хорошо. И потом, для меня было откровением, что этот, я уже спустя год узнал, да, что этот человек является соучредителем этой самой биржи. Хороший такой бизнес, да, ты делаешь курс, продаешь курсы, потом загоняешь, да, через курс людей в эту самую биржу, да, и причем же, ну, а надо ли ему, чтобы наш канал продвинулся? Конечно, нет. Ему надо, чтобы мы принесли в эту биржу денег, а дальше вполне себе он же не а, продвигает свои каналы наверное, на этой бирже, да, он на эти деньги, что мы лопушки в эту биржу накрутки принесли, покупает Google рекламу и показывает результат. И говорят, вот, глядите, но у них разная это подмена понятий. Поэтому, коллеги, никогда не покупайте ничего сомнительного. Любая накрутка – это зло. Любая, а, любая Любое действие, которое приводит к накрутке – это карается ютубом. Причем карается, то есть вы за Губите свой канал, именно поэтому мы очень часто не берем каналы в работу, которые уже были. Потому что я, как уже а, старый продвинутый волк, говорю: что а, почему у вас на этом ролике столько просмотров? да? А этого столько, да, и вижу, что а, приходит аудитория, там, допустим, с Болгарии, с Венгрии, там, какие-нибудь там еще там, не знаю, там. Украина там, Молдова там, да, или что у вас такая обширность. Нет, мы, мы брали продвижение одного вот очень знаменитого блогера. Ну нормально, да, вот. То есть потому что, ну, очень хороший бизнес, когда люди покупают просмотры за 5 копеек, а продают вам по 10 копеек. На этом, на десятках тысяч просмотров они поднимают очень неплохо, да, и делают такие биржи, такие а-ля вот, Поэтому, друзья, э, не ведитесь на это не покупайте никакую накрутку и э, за, за, э, заметьте, на первом этапе очень важно качественный контент и чтобы вас штырил от этого контента. Если вы будете делать хороший, уникальный, качественный контент, вы э, найдете своего подписчика, найдете своего зрителя. знаете, Это вот с гарантией. А если вы э, будете заниматься накруткой, то вас по-любому, да? Это вопрос лишь времени, да? И вот это будет точно, это неизбежно. Всем пока, пора про пам Итак, пять минут прошло. Так, Дарья, принцесса спорта, привет. Так, 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 так. О, еще одна тема. Лови хайп к бит заголовки. Итак, еще один вредный совет, в нашей подборке вредных советов для видеоблогеров, это совет «Лови хайп и делай как заголовки». Вы видели это все, очень часто вам это советуют, даже преподносят под соусом, как продвинуть канал, как сделать, да, там, в этом формате, и многие э, делают, но так ли важно это, да, первое, если вы делаете канал про кулинарию и потом резко начинаете делать там допустим что YouTube закроют потому что Google плюс либо там кто-то там не знаю там а, оконфузился либо там какой-то не в вашей тематики просто потому что сейчас об этом все говорят и мы просто решили словить хайп то это не самая лучшая стратегия для развития вашего канала поймите что сейчас YouTube очень быстро научился определять а, нерелевантные переходы. И вот когда вы делаете а, кликбейтные заголовки, что это значит, да? То есть вы пишете, да? Ютуб а, закроют. Это вот была волна большая там. Тринадцатый закон в силу вступил там, да? И каждый мал-велик пытался свои там пять копеек про этот YouTube. Помните трансформатор, как трансформатор, там все его гнобили, все там туда-сюда, и каждый считал своим делом написать про него ролик там, да, его отношения там, про бизнес-молодость там, вся там, разоблачение, то есть все пытаются кого-то разоблачать там, да, скандалы, интриги, расследования там, вот это вот все, друзья мои, это все такой желтушно желтушный, вонючий оттенок. Не делайте этого, потому что это все настолько желтушная, это пресса, вот эта желтая, да? не уподобляйтесь, потому что грамотный рекламодатель никогда не приходит в желтую прессу. Вы видели в желтой прессе нормальных рекламодателей? Наверное, нет, да, потому что там все больше и больше, какие ему там, не знаю, бобровая струя, либо там пятое-десятое. Вот все, вся эта история, она про это. То есть, чем а, меньше вы будете, то есть, хайп этот, Такие, то есть вот нет ни одного специалиста по изготовлению вирусных роликов, потому что если бы был такой специалист, он бы был очень богат. Мы не можем предугадать, что взорвется мы можем только прогнозировать, что в нашей теме будет популярно, да? То есть и делайте контент, который интересует именно вашу аудиторию, именно для вашей аудитории тогда будет хорошо. Не гонитесь за какими-то хайповыми названиями. И если вам нечего сказать, помните, пережеванное невкусно, да? Не надо делать ролики только ради просмотров. Не надо делать названия, которые не соответствуют вашему контенту, потому что а, есть такое понятие, как называется «глубина просмотра». Вы сделали ролик, допустим, да, «как а, быстро а, накормить мужа». А в ролике вы начинаете говорить «друзья мои, если вы хотите быстро накормить мужа, приходите к нам на консультацию, мы вам расскажем, покажем». Да? Что это значит? Это называется кликбейт. Потому что люди пришли, вы их, а, ну, мягко скажем, ввели в заблуждение. Да? Потом вы начинаете там, допустим, а, вот мы делаем 100 идей для канала и в этом ролике мы реально даем 100 идей для вашего канала. Да? А кликбейтный заголовок, как он звучит? Получи 100 идей для канала. Но я понимаю, чтобы дать объяснить 100 идей для канала, надо как минимум 2 часа. Да? А когда я вижу 100 идей для канала и там 5 минут. Я понимаю, что это кликбейт. Что это значит? Потому что вы вводите в заблуждение, вы просто или вас свой заблуждение, да? То есть вам пишут 100 идей для канала, вы приходите туда, а там говорят, хочешь получить 100 идей для канала, приходи к нам на семинар и мы там тебе их расскажем, покажем. Это YouTube наказывает, это называется ввод в заблуждение. И вот чем больше вы вводите в заблуждение своих зрителей, Хотите вы этого или не хотите, чем больше шанс быть а, заблокированным за нарушение правил сообщества. Сейчас YouTube уже научился, у него огромная биг-дата, у него огромная мощность, и он может а, понимать, кто где, как, зачем, сколько и почему. Не играйте с правилами YouTube, не играйте с заголовками, не играйте с каким-то хайпом. Это все добром не кончится. Приходите к нам в школу видеоблогеров, и мы научим вас как продвигать ваш канал. Пора, пора, пам Пиум. Пять минут. А, а, а. Ну что, друзья, мы еще на связи. У нас 10 часов, 10 минут. Ну, ничего. О, осталось две, две темы. Максимальный посев в социальных сетях и покупайте просмотры на... Э, ну, давайте вот закончим да у нас получается это 23 будет темы оно и закончится соответственно а, максимально ну, две интересные давайте две и начнем проговорим две итак поехали еще одна ошибка в или там вредный совет который вы получаете на платных консультациях на курсах на семинарах на тренингах это делайте максимальный постеп в социальных сетях, да? И вы, друзья мои, начинаете спамить, вы начинаете просто свой ролик раздавать кругом, налево-направо там, смотрите туда-сюда. Но у ютуба и у социальных сетей есть кнопочка «пожаловаться». И обратите внимание, что очень часто люди начинают на вас жаловаться. Потому что понятно, когда жалуются на вас конкуренты, это одно. А когда жалуются на вас много людей, потому что вы действительно начинаете свой ролик, ну, вы же считаете как? Что если вам это порекомендовали знающие специалисты, да еще, которые с вас деньги, то он же плохого не посоветует. И начинаете спокойно все это дело там сеять, да? Причем вы еще опять уходите в сервисы, которые вам начинают лень сеять, и вы начинаете уходить в сервисы, которые посеят все это дело вместо вас. Вы неправильно понимаете слово посевы, потому что для вас идет подмена понятий. А почему? Зачем вам это? Все банально, потому что очень часто либо эти а, гуру маркетинга там либо гуру продвижения заинтересованы в том чтобы вы ну они как говорят, а, там же все честно вы можете размещать ваш ролик в профильных сообществах да? вы начинаете размещать но понимаете что а, владельцы этих сообществ не особо хотят размещать ваш видеоконтент у себя или хотят денег за это да? слушайте если вам вы, то приходите к нам в наш сервис, э, или там не в наш, там в сервис, который я рекомендую, там ребята сидят и все вместо вас там размещают. И вы думаете, зачем мне париться, я лучше пойду к ребятам, ребята в там разместят. Но вы сами видите в то, что кто-то вместо вас будет ручками сидеть и размещать. Наверное, нет. Правильно? А если таких, как вы, там сотни, то вы платите, и это размещают роботы. Да? Они просто спамят. И вы попадаете уже куда? В спам-лист. Потому что, грубо говоря, и YouTube, и ВКонтакте, и Одноклассники, и, и, и тем более Facebook, они давным-давно понимают, кто и как продвигается. Как делать? То есть, что делать на правильно? Что такое посев? Да? Сняли ролик, залили на YouTube, потом взяли свой же ролик, залили его ВКонтакте на видеохостинг, по-другому назвали и начали делиться им. Залили его в Одноклассники ролик этот и начали делиться, там по-другому назвали. Залили его в Фейсбук и по-другому. вот это посев. А вам подменяют понятие и вы начинаете трешить, вы начинаете ролик Ютуба, раз, а, то есть а, Ютуб это конкурент ВКонтакте, это же логично. Ютуб это конкурент в Одноклассниках, тоже логично. И там и там есть видеохост. Почему он конкурент? Потому что если вы сеете YouTube в ВКонтакте, то люди смотрят ролик на YouTube, они же смотрят его э, на сервисе YouTube, просто это встроен сервис ВКонтакте. А если в ВКонтакте, то в ВКонтакте может свою рекламу размещать. Они собирают видеохостинг свой, там, да, одноклассники то же самое. Поэтому, коллеги, не занимайтесь искусственным посевом ваших роликов. Не занимайтесь этими там лайками, ну это же видно. Знаете, если это видно, а, мы в школе, в клубе, в клубе 100%, по 100 я показывал пример, как видно, что человек, а, там, гуру маркетинга берет, размещает и получает а, лайки от ботов. Зачем он это делает? Да, ну, потому что людям важна пузамерка. Вам не надо пузамерка. Знаете, вы делаете свой качественный, хороший контент, и все у вас будет. Чики-пуки вообще, да, потому что хороший контент он всегда востребован. Сейчас YouTube, русский YouTube, он очень страдает от трэш-контента. Делайте хороший контент, полезный контент, интересный контент. Занимайте нишу. Сейчас полно свободных ниш, тьма, огромная тьма тьмущая свободных ниш. Занимайтесь эти нишей. Делайте в этих нишах строительство номер один первым станете, да будет хорошо, потому что э, только первое получают, и очень будет обидно, если вы, став первыми, на вас обратить внимание YouTube, а потом вспомнить, что вы нарушали правила и заблокирует ваш канал. Делайте хороший канал. Пора пора вам. Так, все, мы вышли на финишную прямую, и у нас последний вопрос, последний на сегодня у нас, да, это вам рекомендуют покупать просмотры на первых порах. Итак, поехали, финиш. Итак, крайне вредный совет на сегодня по продвижению это звучит так. И мне, и вам говорят, друзья мои, на первых порах необходимо покупать просмотры. Да? Это логично, это правильно, но где же здесь вредный совет? отвечаю. Вредный совет, что эти просмотры надо покупать в Google рекламе. Это лучшее, что вы можете сделать. Но очень часто эти люди предлагают вам (просмотры) купить просмотры через какие-то сервисы, через какие-то посредников, да? Зачем? Потому что они там имеют дольку. Поймите, что мне очень и вам И мне очень часто предлагают какие-то сомнительные рода просмотры. Раньше я даже, я на одном канале пробовал. Это вот в чем тут геморрой. Я вам спалю уже тем, кто остался, спалю одну фишку. Вот честно говорю, те ролики, на которые мы покупали просмотры, они получили эти просмотры, но сейчас почему-то вообще не продвигаются никак. Вот у нас есть ролики, которые мы ведем честно, покупаем, там все ведем, делаем хорошо. Они сейчас набирают просмотры. А те, где мы покупали левый трафик, мертвым грузом стоят. Я даже планирую их удалять, перезаливать. Почему? Потому что эти ролики по каким-то причинам попали в немилость к Ютубу. На них есть черная метка. Потому что YouTube это большая биг дата, и он понимает, понимает что. Если у вас контент на русском языке про рукоделие, то его не будут смотреть жители Папуа новой Новая Гвинея. И уж точно не будут смотреть индусы. И уж точно не будут смотреть и, там еще там другие там с Тайване, там с, откуда-нибудь еще там, да? Почему? Потому что э, эти люди сегодня смотрят или роботы, да, или там машины, они смотрят сегодня там ваши люди, там другие, там третьи. YouTube понимает, что это накрутка. И если вы пытаетесь ввести в заблуждение его, то наказание неотвратимо. Это принцип Ютуба. И поэтому, а, что делать? Первое. В нашей школе видеоблогера мы специально для этого сделали целый мастер-класс о том, как сделать рекламу для а, роликов на Ютубе, через Google рекламу там просто пошагово. Мы оттестировали, даже самые-самые такие, не технически подкованные девушки, они прошли эту, да, и начали делать. Посмотрите этот вот ролик, тысяча э, рублей и придайте ускорение своему ролику официальным сервисом Гугла, да? Настройка простая, вы можете пока набрать просмотры через этот сервис, это безопасно, знаете, и это правильно. Второе. Вы можете дальше развиваться и уже все равно надо прокачивать, потому что там уже чем больше вас смотрят, тем больше вы аудитории собираете. Поэтому вы как видеоблогер должны понимать, что это единственный способ а, заявить о себе другим в рекламе. То есть, Google и YouTube – это одно целое. Google реклама – это единственное то, что а, позволяет быстро рассказать о себе миру. И, вот другие сервисы, что бы вам кто ни говорил, там какие-то сертифицированные, там живые люди, ну там это все трэш. Это все рассказы дедушки Мазая, поэтому, коллеги, я вас призываю, на первых порах просмотры важны, да, ну не то, что там день, да, а просто вот покупайте просмотры, но в Google рекламе, да, это официально, правильно учитесь настраивать, тестируйте, там не опасно, причем если вы еще возьмете промокод да, мы в школе говорим, как взять, где взять, да, и ведете там, допустим, промокод, то вы получите еще бонус от гугла. Он заинтересован, чтобы вы сами приходили и делали свою рекламу на свои видеоролики, на свой канал. Это единственный вариант, единственный правильный, который масло, как я говорю, для роботов ютуба, для роботов гугла. И это показывает серьезность ваших намерений для Ютуба, для Google о том, что вы готовы развивать честно свой канал, потому что всевозможные э, сервисы, накрутки там, да, это все то, что только вредит вашему каналу, поэтому делайте свои каналы, приходите к нам в школу видеоблогеров, мы научим вас, как э, пользоваться Google рекламой и делать рекламные кампании на свой канал. Пора пам Все, друзья, я честно отработал этот стрим. А, так. Марина, то есть теоретически а, на одних и тех же руках можно заработать в разных систем. Да? Не, не, это так оно и есть? То есть, ну опять же, а в наше тяжелое время это только так и надо делать. Потому что сейчас вот а, мало ли, что будет, да, пусть лучше у вас будет канал на Одноклассниках, канал на Ютубе, канал в канал на Фейсбуке. Да, это займет время, но почему нет. Друзья мои, ставьте, Сергей, здрасте, познавательно. Я рад, что вам понравилось. Ссылочка в клуб у нас под э, этим видео, да, в, э, это, как, в школа бесплатная, она всегда будет бесплатная. Сегодня дал вам много полезного контента, друзья мои. 10.22, суббота. Я благодарю, что вы пришли к нам. А, вот. А. Да, да, да. Прочитал, безусловно, спасибо, пожалуйста. Друзья, главное, вот прошу вас, да, главное, применять это все. Вот просто, вот вы сейчас должны, вот смотрите, я когда готовился, да, писал выводы. Да, для себя. Не потому что, а выводы, да? Надо жить проектом. Второе. Стать в нише номер один или уйти. Сначала монетизация, свобода, а потом масштабирование. Четвертое. Команда – это залог успеха. Пятое. Хотят ли люди, то есть это то, что хотел хотела вам занести в голову сегодня, да? Хотят ли люди, которые продают вам курс, чтобы у вас получилось? Или они хотят, чтобы получить, получилось продать у них? Вот. Поймите, никто кроме вас не заинтересован продвигать ваш канал. Вот никто, да, и чем вы должны к своему каналу относиться максимально. Задавайте всегда вопросы себе, зачем вам это объясняют, зачем вам что-то продают, да. Потому что мы стараемся минимизировать какие-то там, ну я боюсь там давать вам какие-то ссылки там, да, потому что банально, потому что вы я не хочу потерять ваше доверие. А, школа должна быть трастовая. Вот наша бесплатная школа видеоблогеров, потому что мы хотим дать а, всем желающим сделать свой канал правильно и хорошо. Понимаете? Вот честно дать, да? Потому что мы зарабатываем на другом. Я не… А, там есть ссылки, допустим, на Airbnb. Это реферальная ссылка, потому что мы много путешествуем, да? Есть ссылка на видайкью. Это реферальная ссылка. Вам ничего от этого, нам, нам приятно какая-то, но опять же это не та ситуация, потому что мы тестируем как, куда, что нажимают. Но, друзья мои, читайте правила YouTube, приходите к нам в школу. Я рад, что многие из вас уже есть в нашем клубе, да. Соответственно, делитесь своими мнениями, да, организуйтесь, потому что ищите конкурентов, да, просите менторов, делайте свои каналы, будет хорошо. Так, э, супер стрим, спасибо, Юлиана. Александр Телемаков, спасибо огромное за до конца. Много почеркнул срок. Александр, вы скоро будете вообще э, специалист высшего класса. Андрей, спасибо. Марина, спасибо И вам. Радиогубитель, ты, как всегда, молодец. Э, Аргастав, спасибо, пару, пару, страниц, пару страниц этого для себя записал. Хотя надо писать из записи. Пожалуйста, упустил. Друзья, я все время, когда вы записываете, да, у вас работает еще зрение и рука, она что же через мозг заходит, да? Соответственно, это дополнительный формат, а, вот, а, ссылка под видео. Спасибо большое, как всегда, все по делу и без воды, не жалко потрачено время. Так это важно. Вы, вот смотрите, я стараюсь, я вам показываю, как делать контент полезный. Вот я это все мог бы разлусолить на, там, не знаю, там один ролик, там, да, один стрим четко, внятно, пам-пам-пам-пам-пам. Уходя, ставим лайки. Да, коллеги. Спасибо большое. Спасибо. Давайте уже будем прощаться. Спасибо, что приходите к нам на стримы. Спасибо за внимание. До свидания.